Hi everybody, welcome to the True Love Podcast. We're at episode 7 and today I'm talking to Ute Fuschen or Ute MAD as most of you might know her. MAD Tour Booking is one of the biggest, if not the biggest, tour booking agency for hardcore, punk and oi music in Europe. And they've been booking my band Born From Pain for over 15 years now. Ute started booking bands back in the 80s, early 90s. And I've known her ever since. Her, Mark M.A.D. and David from Cortex ran Mad Mob Records and put out the Feeding the Fire Hope Springs Eternal CD. Ute talks about how she started out booking bands, going on tour with bands, how the current corona crisis affects the booking business, about hardcore back in the days and how it is to be a woman and getting accepted and respected in a scene that's predominantly male-dominated. For all our English listeners, I'm sorry this is German content. For everybody that understands German, enjoy. Jana, ich nutze Skype so gut wie gar nicht. Also ich weiß nicht, ich kann, soll ich leiser schalten oder was? Nein, ich glaube, erster Raum. Hast du da im Raum Fliesen? Ja. Siehst du? Dummerweise habe ich die allerdings in der gesamten Wohnung. Ich kann nicht mal in einen Raum gehen, wo keine Fliesen sind. Machen wir so. Alles gut. Aus. Hast du gesund gehalten während Corona oder was? Ich gebe mir Mühe. Ja? Bist du viel am Trainieren oder wie? Ach nö, ach nee, ich bin viel mit dem Hund draußen. Ja, ja, habe ich gesehen, habe ich gesehen. Ja. ja und, wie geht's dem Hund, alles gut? Dem Hund geht super, ja, der hat ja, also ich meine, ne? wir haben ja nur noch Zeit für den Hund. Also ihr arbeitet von zu Hause jetzt, ne? Wir arbeiten von zu Hause. Ich meine, es ist ja nicht so sehr viel zu tun, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das habe ich mir schon fast gedacht. Und ja. Äh, ja, wie, wie, sieht, wie sieht denn jetzt die Lage aus? Ich meine, ist da gar nichts, überhaupt nichts? Oder arbeitet ihr an was äh, jetzt für nächstes Jahr, da 22 schon? Wir arbeiten natürlich auch an 22, auch an 21, sogar noch an 20. Die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Aber ehrlich gesagt, also wir buchen immer was, dann wird es verschoben, dann rückt der Termin näher, dann wird es nochmal verschoben oder es wird ganz abgesagt und wir müssen Karten zurückgeben. Also es ist äh, im Moment eher ein bisschen frustrierend. Also es findet sehr wenig statt von dem, was man wirklich versucht zu buchen. Ja, und was jetzt gebucht wird, sind da dann so Sachen wie... Man manchmal sieht, dass ähm, da so eine Band spielt und dann, dann Leute da ähm, am Städtisch stehen, auf Abstand voneinander. Das werden doch wohl die Shows sein, die jetzt gebucht werden, oder? Richtig. Nur, dass unsere Bands natürlich alle nicht unbedingt bestuhlt Konzerte spielen wollen. Und also ehrlich gesagt, ich kann es mir auch nicht wirklich vorstellen, für eine Hardcore-Band bestuhlt zu spielen. Also... Ich bin da hin und her gerissen. Wenn ich mir vorstelle, dass das Ganze jetzt noch zwei Jahre geht, dann 
denke ich mir, ja, vielleicht muss man andere Konzepte entwickeln. Andersrum, Hardcore lebt einfach von dem Miteinander, von ne, Publikum, Band. Also ich meine, wie soll das an einem Stehtisch oder an einem, noch schlimmer, an einem Sitztisch mit, keine Ahnung, Currywurst und Pommes oder Weinchen und Canapés, wie soll das funktionieren? Naja, ist richtig. Wie du schon sagst, Hardcore lebt und Punk und Metal und alles eigentlich von der Energie. Und das ist natürlich schwierig ne, an so einem Tisch. Aber ich glaube, dass die Bands, die auch tatsächlich da äh, davon ein Teil ihres Einkommens oder vielleicht das ganze Einkommen äh, ja, reinkriegen mit, mit vor allem Showspielen, ne, weil weiß ja selbst mit Labels, mit Royalties für ist nichts zu verdienen. Ähm, ja, ich glaube schon, dass die Bands eher als in zwei Jahren vielleicht mal sagen werden, hm, dann machen wir doch einen Kompromiss und dann gehen wir doch vielleicht doch im, Bier, im Biergarten und spielen da vielleicht für weniger Leute und dann am Tisch, weil sonst kommt gar nichts mehr rein. Oder was denkst du? Naja, richtig. Wie gesagt, ich versuche mich so ein bisschen mit dem Gedanken anzufreunden. Also bislang haben wir nicht spielen lassen. Wir hatten jetzt... Ähm Finny von den Mahons, der einfach Akustik gespielt hat, sowas passt, ja. das kann man machen. Und äh, Metzin werden jetzt wahrscheinlich auch bestuhlt Konzerte machen, das passt bei denen, die machen auch sehr viel visuelle Sachen auf der Bühne. Ich kann mir jetzt äh, zum Beispiel Terror mit Scott Vogel äh, <lacht> nee, oder schwierig. Madball, ich kann mir das nicht vorstellen, ich weiß einfach nicht, wie das funktionieren soll, ganz ehrlich. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich kann mir, also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es den Leuten gefällt, weil wenn ich an mich selber denke, ich glaube, ich würde mir so ein Konzert nicht angucken wollen. Mhm. Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich, ich bin da mit dir großenteils. Das Einzige, was ich vielleicht denke, ist, dass da irgendwann, wenn das jetzt, weil jeder denkt ja jetzt, okay, da heben wir jetzt auch über den Winter und danach im Winter, wird das vielleicht schon wieder gehen, aber wenn jetzt der nächste Sommer wieder nichts sein sollte, glaube ich schon, dass Leute sagen, na, dann wenigstens etwas und dann vielleicht sitzen, als gar nichts mehr. Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass keiner nichts mehr sehen will. Unter keine Umstände, weißt du, was ich meine? Ich hoffe. Ja, es ja, wäre natürlich Hammerschlag für so eine Szene, wenn das, wenn das alles nicht mehr gehen würde, ne? Ja, also in meinem Kopf haben sich die wildesten Szenarien abgespielt, also... Ja, ist es für euch ja auch? Für euch ja. als, 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 als Bucher ist das natürlich auch eine schreckliche Lage, ne? weil ich kann mir vorstellen, dass bei euch genauso viel Geld reinkommt wie bei mir. Null Komma Null. Ja, ich, ich, ich muss schon fast anschaffen gehen, um noch Geld reinzukriegen hier. Ja, nee, ja, ja es, es echt, ist echt schwierig. Ja, ich ich ertappe mich selbst drauf, dass ich... Ähm, anfange Sachen zu machen, wie ich habe für einen guten Kumpel von mir da einen Imbiss, für den habe ich in März und April habe ich ähm, Bestellungen gefahren. Da verdienst du natürlich nicht viel mit, aber sonst kommt nichts rein. Ich habe dann auch noch mal, wo ich wo neben der Band, ich meine, die Band ist ja nicht meine, mein hauptberufliches, aber trotzdem auch ein Teil von was reinkommt, wo ich auch mit Sachen zahlen muss. Also ist auch ein erheblicher Stück, ist Stück weg. Aber mein IT-Training wird zum Beispiel auch alles verschoben, weil die Leute sagen, nee, wir bleiben lieber von zu Hause arbeiten, wir kommen nicht, lieber nicht in einen geschlossenen Raum, 
ähm, wir wollen da nicht mit vielen Leuten zusammensitzen, äh, wir schieben dann alles nach hinten. Ja, also jeden Monat, der für mich verschoben wird, kommt auch keine Kohle rein. Ne? Das ist ja. so schwierig alles. Und da stelle ich mich vor bei Leuten so wie, äh, ich habe ja letzte Woche einen Podcast gemacht mit Heuer. Ja. Das, das sind natürlich so Leute, ne, die total auf ihre Musik angewiesen sind. Ja, und ihr natürlich auch. Habt ihr da denn schon ähm, mal drüber überlegt, was machen wir denn, wenn nächstes Jahr auch wieder nichts stattfindet? Was kann man dann, was kann man denn machen als, äh, als, als Bucher, so wie MAD? Ja, du, wir überlegen in einem Zug, aber es ist die zündende Idee ist einfach noch nicht gekommen. Ich meine, was willst du machen? Streaming, das ist doch. Was soll das bringen? Also klar, kann man machen, aber die Möglichkeiten sind ja wirklich begrenzt. Dann setze ich mich lieber am Biertisch. Ja, eben. Du kannst, du kannst Bestuhlkonzerte machen oder du kannst äh, Streaming machen. Vielleicht geht ja auch mehr, aber wir wissen das ja alle auch nicht. Und im Moment ist ja die Situation einfach so, dass du, du hast immer wieder Hoffnungsschimmer. Dann sagt dir irgendein Club, ja, bei uns geht das jetzt wieder mit so und so vielen Leuten, auch stehend. Was? Dann rückt die Zeit näher und auf einmal ändert sich wieder alles. Dann ist wieder ein höheres Infektionsgeschehen und dann äh, werden die Regeln wieder geändert und dann fällt das Konzert doch wieder aus. Also du kannst halt auch nicht planen. Das können wir im Moment im Grunde genommen nur mit Bands vor Ort machen. Aber ich sehe das nicht für Amerikaner. Du hast ja einfach keine Planungssicherheit. Du kannst ja nicht Flüge kaufen und kannst äh, also alles, was dazugehört, diesen, diesen ganzen äh, Tourmechanismus ins Rollen bringen. Und dann äh, zwei Wochen vorher äh, passiert irgendwas, dann bricht irgendwo wieder was aus und äh, du hast das ganze Geld in den Sand gesetzt. Das kann ja im Moment überhaupt keiner brauchen, wo nichts reinkommt. Nee, und außerdem, ich glaube, wenn ein Amerikaner jetzt hier kommen würde, der müsste doch offiziell erstmal einen Covid-Test machen. Ist der, ist der positiv? Darf der, darf der gar nicht auf Tour gehen hier? Richtig, ja, im Moment geht es sowieso nicht. Aber auch in einem halben Jahr, wenn das Ganze vielleicht wieder besser ist. Wir sind ja jetzt, jetzt ist ja gerade, äh, ich meine, jetzt ist ja gerade die zweite Welle sozusagen. Ja, jetzt geht ja. sowieso nichts. Ne? Also im Moment geht sowieso nichts, aber das wird ja vielleicht im Frühjahr wieder besser. Und dann könnte wieder mehr gehen. Aber ich denke, es würde auch dann nicht reichen, um jetzt wirklich jemanden äh, aus Übersee auf Tour zu bringen. Nee, und ich meine... Das Ding ist ja auch noch mal, ne? ich rede auch manchmal mit Leuten drüber, dann hast du Leute, die sagen dann, ja, pass mal auf, Jungs, wenn gleich, ähm, wenn gleich aber das Ganze vorbei ist, dann können wir ja wieder rausgehen und spielen und dann ist ja alles wieder beim Alten. Ist ja auch nicht so. ne? Ich meine, es gibt bestimmt Läden, die gegen die Zeit es vielleicht nicht überlebt haben. Dann gibt es vielleicht noch Läden oder Promoter, die sagen, ey, pass auf, wir müssen erstmal gucken, aber aufkrabbeln, wir können nicht mehr Gagen geben, so wie wir das früher gemacht haben. Wir wissen außerdem auch nicht, welche Leute sich jetzt schon trauen, auf so eine Show zu kommen. Richtig. Ne? Weil das Argument, wo Leute immer gesagt haben, ja, pass auf, die Leute freuen sich bestimmt tierisch, wenn man wieder eine Show ist. Sie kommen alle. Ich meine, ich will da jetzt nicht weiter drüber ein Fass aufmachen, weil das habe ich schon zwei Podcasts gemacht. Das interessiert wahrscheinlich keiner noch mal ein drittes Mal. Aber die Shows, die wir das Wochenende in Tschechien gespielt ja. haben, da haben ja Leute ein riesen Fass aufgemacht. Und da habe ich mir gedacht, seid ihr eigentlich nicht happy, da mal wieder was geht? Nee, da wirst du so getan, als ob du höchstpersönlich die Pest nach Deutschland gebracht hast. Und das ist dann so ein bisschen komisch, wo ich denke, was passiert denn gleich, wenn in Deutschland die Läden wieder aufmachen? 
Und ja. die sagen, ja, du kannst ja jetzt mit 500 Leuten wieder rein. Ne? So ganz ja. normal. Dann werden auch ganz viele Leute sagen, nee, ich habe vielleicht eher Angst, ich gehe da nicht hin. Und dann denke ich mir, dann, kommt das, dann kommen die Dominos, die fallen dann alle wieder, ne? weil dann kriegst du die Gagen nicht. Ähm, das heißt, auch für euch äh, kommen weniger Gagen rein. Das heißt, alle verdienen weniger Geld. Das heißt, alle müssen noch mal ein paar Jahre, wie man in Holland sagen, aufs Holz beißen. Ne? So sieht das aus. Also ich denke, Normalität wird erst wieder eintreten, wenn wirklich das Virus weg ist, was wahrscheinlich nie wieder passieren wird. Nein. Oder wir es komplett im Griff haben durch ein Medikament oder durch einen Impfstoff. Also anders wird es nicht funktionieren. Ganz ehrlich. Und ich meine, ja. je länger der ganze Mist dauert, desto schwieriger wird es natürlich auch werden, weil viele Leute, die jetzt äh, im Tourgeschäft äh, beschäftigt sind, die werden sich was anderes suchen müssen. Denn die ja. können ja nicht vielleicht, sagen wir mal, das dauert zwei Jahre. Wer kann denn das ohne Geld durchhalten? Kein Mensch. Das heißt, die machen vielleicht einen Nebenjob, der gefällt ihnen vielleicht, die kehren nie wieder zurück. Dann hast du Top-Techniker sind weg. Du hast... Top-Busfirmen vielleicht verloren, du hast Clubs verloren. Also ich denke, dass es, das wird nicht so einfach von heute auf morgen äh, zur Normalität zurückkehren, diese ganze Geschichte. Also das wird einfach nicht passieren. Wir werden da lange zu kämpfen haben. Ja, ich glaube auch persönlich, dass wir, auch wenn das, wenn er nach dem Winter wieder okay sein würde, dass wir da drei, vier Jahre brauchen, bis sich das hoffentlich wieder normalisiert hat. Ich ja. glaube ich, ich glaub nicht. Ich meine, wenn ich mich zum Beispiel gucke, wenn ich für Madball eine Busfirma anschreibe, ich kann mir vorstellen, das sind ja, nicht, das sind ja auch nicht die Busfirmen, die am allerteuersten sind. Ne? Das sind hier nicht die, äh, wie heißen sie alle hier, die, 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 die Nightlighten. Ja, das, die die Streets und so von dieser Welt. Und das sind Leute, die sowieso schon alles auf, ja, auf Budget, das Schärfste berechnen. Und das ja. sind Leute, die, die wahrscheinlich von Tour bis Tour auch immer, ich will nicht sagen, überlebt haben, aber die, die also ich glaube nicht, dass sie da tragen können. Und dann hast du so Sachen, sind schon mal weg. Und dann ist, was du sagst, eine ganze Infrastruktur fällt zusammen irgendwie. Komplett. Schrecklich. Das ist das Ding. Du hast dann keine, keine gescheiten Tourbegleiter mehr, keine gescheiten Techniker mehr, keine Busfirmen, die günstig sind. Vielleicht bleiben dann wirklich nur die teuren übrig, weil die genug auf dem Konto haben, um, um so lange zu überleben. Und die werden dann eventuell auch entsprechende äh, Preise nehmen. Du weißt ja, wie das ist in der Marktwirtschaft. Ja, ja ich weiß, wie das ist. <lacht> also, ja, aber also, es, kann es kann natürlich auch sein, Ute, dass da wieder ähm, vielleicht Möglichkeiten entstehen, weil, und das, das meine ich jetzt nicht scheiße, aber wenn so viel wegfällt, dass man natürlich wieder Möglichkeiten hat, wenn man es schon überlebt, dass man natürlich wenn es dann wieder normalisiert, gut dabei sein könnte. Ne? Klar, auch das kann passieren. Aber es weiß ja eben keiner. Also ich meine, die Hoffnung... Ich hoffe es natürlich auch nicht für die ganzen Leute. Ne? Nein. Wir können ja im Moment sowieso nichts machen, außer hoffen. Deshalb buchen wir Shows. Deshalb haben wir eine Rebellion-Tour am Start. Ich meine, ich kann den Gedanken... Ich kann ja den Gedanken nicht aufgeben für die nächsten, weiß ich nicht anderthalb Jahre und einfach sagen, ich mache nichts mehr. Nee, natürlich nicht. Es kann ja doch passieren, dass, dass ein kleines Wunder äh, geschieht und äh, plötzlich ein Impfstoff da ist. Und dann kann es vielleicht doch stattfinden und dann haben wir es wenigstens am Start. Viel mehr können wir ja nicht machen. Also Trump hat gesagt, letzte Woche, er hat Medizin geschluckt, das, da werden alle gesund von. 
Hast du gesehen, oder? Ja. Alter, wenn, wir, wenn, wir, wenn wir jetzt, vielleicht, wenn du und ich jetzt die Lizenz dafür kriegen, wir importieren das, wären wir reich und jeder wird gesund. Verdienen mhm. wir zweimal. Ja, ja. Aber der hat ja irgendwas geschluckt, was nicht zugelassen ist. Das, das kriegst du ja in Deutschland, würdest du das ja noch nicht mal durchbekommen. Ich glaube, der Typ hat allerhand geschluckt, was nicht erlaubt ist. Ne? <lacht> Sonst wäre er ja, nicht so vorher schon, schon vor der Pandemie. Ja, ja genau. <lacht> Da ist schon einiges reingekippt worden in denen. Nee, ja, ja, nee, ist in der Tat eine schreckliche Sache. Also wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass viele Leute, die nicht ein oder beide Füße in, in, in das Eventgeschäft haben, dass sie, dass sie gut verstehen können, wie die Leute, die da drin stecken, mit ihr, mit ihr Leben sich tatsächlich fühlen. Ne? Es wird ganz, ich komme, ich begegne manchmal Leute, die sagen, ja. Skacke, aber man kann doch irgendetwas machen. Ja, für viele Leute ist es halt nicht so, ne? Naja, aber weißt du, Rob, ich meine, dir muss ich es ja nicht erzählen. Bei uns, das ist ja nicht einfach ein Job, den wir ergriffen haben irgendwann Nein. mal. Also das ist ja vor 30 Jahren, das war ja unser Leben. Wir haben ja diese Musik gelebt und geliebt. Und daraus ist, ist zufällig, das war ja noch nicht mal geplant, daraus ist zufällig ein Job entstanden. Mhm. Und das wird dir jetzt von einem Tag auf den anderen einfach weggenommen, sozusagen. Das ist, äh, also für mich ist das fürchterlich. Das ganze Lebenswerk ist weg, ne? Ja, selbstverständlich. Ja. Das muss man erst mal verstehen. Also ich habe das lange Zeit, habe ich das einfach verdrängt, habe versucht, nicht dran zu denken. Ja, ich habe einfach irgendwie weitergemacht und habe hab einfach versucht, es zu verdrängen. Aber es, ist, es kamen dann immer so ein paar Augenblicke. Also wir haben unser Büro zum Beispiel äh, zu großen Teilen untervermietet, weil klar, ich meine, weißt du, das kostet halt jeden Monat richtig Geld und da sitzt niemand drin. Also Natürlich. das geht halt auch nicht. Und selbst wenn du dann vom Staat eine Hilfe für die Miete kriegst, also ich meine, das, das haben wir ja wenigstens bekommen, ist es ja dennoch die pure Verschwendung. Also ich meine, so, und äh, wir haben unser Büro in Teilen untervermietet, also in großen Teilen. Und also ich sage dir, als wir da ausgeräumt haben, also mir sind da echt die Tränen gekommen. Das ist einfach, das reißt einem das Herz raus. Mhm. Nee, das, das glaube ich dir sofort. Ja, es ist halt krass. Ich kenne auch hier viele Leute, die ähm, zum Beispiel... Ähm, ah, hier, ich meine, ja, auch hier in Essen, aber auch in Holland vor allem. Leute, die eine Kneipe haben, Leute, die ein Hotel, Restaurant haben und so Sachen. Ne? Hier in Holland haben die zum Beispiel jetzt auch wieder den nächsten Monat die ganzen Kneipen und Restaurants zugeschmissen. Ja. Die haben gesagt, das steigt zu viel an, ihr müsst alle wieder zu. Und das ja. sind Jungs, die haben gerade überlebt, haben dann auch glücklicherweise einen ziemlich guten Rest vom Sommer gehabt, weil die meisten Leute nicht nach Spanien gefahren sind, Italien und Griechenland zu Hause geblieben sind, im eigenen Land. Da kommen die alle dahin, wo noch ein bisschen Hügel sind in Holland, das ist bei uns im Süden. Und die haben gesagt, das war eigentlich richtig geil, kann man nicht mal einholen, was, man, was, was da an Einkünfte weg ist äh, nach dem ersten Lockdown. Aber glücklicherweise können wir jetzt wieder weiter. Aber die müssen jetzt wieder einen Monat zu. Und da ist jetzt keiner mehr, der sagt, ey, hier habt ihr noch ein bisschen Hilfe. Und wer weiß, in Monat kann es auch wieder so sein, dass die sagen, ja, bleib mal bis nach Weihnachten zu. Und ja, man sieht halt da, was du selbst schon sagst, hat da ganze Existenzen und vor allem Leute, die sich einen Traum aufgebaut haben, die gesagt haben, so wie, äh, so wie du und Marc, aber auch äh, Leute, wie gesagt, die so ein Hotel, Restaurant haben, die das ja, aus dem Traum rausgemacht haben, die gesagt haben, ich will das unbedingt machen, da das, das was ich in meinem Leben will, das ist mein Lebenswerk, die sehen das, wie das alles zwischen die Finger wegrutscht. Ne? Das ja. ist schon eine sehr harte Sache, ist das. 
Das ist eine sehr harte Sache. Und dann, äh, wie gesagt, diese Unsicherheit. Ne? Also wenn man jetzt sagen würde, okay, komm, wir machen jetzt ein halbes Jahr Pause sozusagen. Ja. Aber ich meine, kein Mensch weiß, wie lange der Mist gehen wird und ob das überhaupt jemals wieder so wird. Ne? Also das ist... Und ich weiß ja auch nicht, wir sind ja auch alle nicht mehr die Jüngsten. <lacht> Vielleicht ja. sagt auch die eine oder andere Band. Unsere Bands sind ja mit uns gealtert. Also irgendwann mal so, jetzt reicht's. Also wir lassen das jetzt einfach, wenn, das, wenn da über zwei Jahre nichts gegangen ist zum Beispiel. Ne? Dass sie einfach überhaupt nicht mehr auf die Füße kommen. Ja, ich kann mir vorstellen, dass Leute dabei sind, die echt sehr abhängig sind vom Einkommen da, dass sie sagen, pass auf, ähm, 2021 ist vielleicht wieder nichts. Man hoffe es, um Gottes Willen nicht. Aber es ist wieder nichts. Ich muss jetzt für was anderes gucken. Das kann sein, dass dann so eine Band sagt, okay, wir sind jetzt keine Fulltime-Band mehr oder aber nur noch eine Part-Time-Band. Ja, dann hast du auf jeden Fall, buchst du nur noch die Hälfte der Konzerte für so eine Band. Ne? Da ist auch beschissen. Total. Ja, aber du hast gerade eine gute Brücke gemacht nach äh, den Anfang, MAD. Erzähl mal. Aus, aus eigentlich reingerutscht, das wolltest du eigentlich gar nicht, hast du gesagt. Da wolltest du nicht, es war nicht geplant. So. Nee, ich habe da gar nicht dran gedacht, nicht im Entferntesten. Also ich meine, das ist wirklich zufällig passiert. Äh, Marc und ich, wir sind ja damals sehr viel rumgereist. Wie gesagt, Hardcore, Punkrock, das war unser Leben. Wir sind auf viele Konzerte gefahren, sind oft in die USA gereist, haben äh, viel mit Bands abgehangen. So war das halt damals. Die Konzerte waren ja irgendwie auch mehr, mehr Miteinander, Publikum und, und Band. Da war einfach noch weniger Distanz, als das heute ist. Mhm. Und äh, haben kleine Konzerte veranstaltet in Berlin im besetzten Haus. Und ja, und dann, äh, wie war denn das? Naja, wir, haben, wir hatten einen Typen, ich glaube, der ist inzwischen schon tot. Doug Karen hieß der. Oder heißt vielleicht immer noch so, er ist einfach verschwunden, er ist nicht mehr auffindbar. Ich meine, ich hätte gehört, der ist irgendwann gestorben. Der hatte damals äh, Bands wie Bad Religion und äh, Youth of Today nach Europa gebracht. Ja. Und wir kannten die Bands eh schon von unseren Reisen in die USA. Wir haben also teilweise bei denen gewohnt in, in New York bei, bei Walter. Und, und Porcel in, in der WG, in der, in, in der winzigen New Yorker Wohnung mitgewohnt. Und äh, naja, und er wohnte eben bei uns und jammerte die ganze Zeit. Ich war zu der Zeit, habe so ein bisschen gejobbt an, an der Bar und an der Kasse in so einem Club hier in Berlin, hatte aber eigentlich nicht sonderlich viel zu tun. Und der jammerte immer, ja dieser Typ, mit dem ich hier die Bands rüberbringe, der bringt das gar nicht und der kann das einfach nicht und scheiße. So, und bei all dem Gejammer habe ich dann halt einfach irgendwann gesagt, du Duck, also äh, sag mir einfach, sag mir doch einfach, was ich tun soll. Ich probiere es. Also ich probiere es einfach. Vielleicht kann ich dir helfen, wenn du so unglücklich bist. So, und äh, gesagt, getan. Ich habe dann einfach, äh, damals gab es ja noch keine Computer, jedenfalls nicht für Normalsterbliche, ich habe dann einfach meinen Karo-Block genommen und einen Bleistift und einen Radiergummi. <lacht> Wann war das? 1973, Ute? Genau, und eine Landkarte. Ja, da gab es ja auch keinen Google Maps oder... <lacht> nee, nee, die Zeiten kann ich mich noch erinnern, dass wir rumgereist sind im Vans mit, mit einem Atlas. Du, ich sag dir das und ich bin ja dann auch mit den Vans oft mitgefahren und eins, was mir immer in Erinnerung bleibt... 
worüber ich heute noch manchmal lache, ist dann, wenn dann der, der ganze Tourtross immer gebrüllt hat, weißt du, du hast ja dann oftmals eben mit der Landkarte in der Hand oder diese komischen kopierten Wegbeschreibungen, die die Promoter ja, genau. haben, da hast du natürlich sehr oft einen U-Turn machen müssen und Leute fragen, entschuldigen Sie bitte, wo ja, ist ja. Der, ne? Und ich meine, alle haben immer gebrüllt, U-Turn! <lacht> Ja, es war ein bisschen, es war, ich meine, das ist natürlich heute, das ist natürlich richtig geil heute. Kann sich keiner vorstellen für eine junge Generation? Nee, nee, nee. Ich habe gerade letztens, wir sind umgezogen, habe ich noch die letzten Landkarten, also da habe ich, hab ich noch zum Snoopy gesagt, du guck mal hier, Berlin-Karte. So, ja. Ich hatte den ganzen Kartonkarten weggeschmissen beim, beim letzten Mal äh, ausmisten. Und jetzt hatte ich hier noch so ein paar Fossilien übrig sozusagen und äh, habe gesagt, du, also jetzt ganz im Ernst, das brauchen wir doch jetzt wirklich nicht mehr, oder? Also. Ist natürlich noch als, als äh, im, im Gedanke an früher, sind die übrig geblieben wahrscheinlich. Ja, man hat die, also ich meine, man war ja verloren. Ja, wir sind auch öfters früher mal einfach, dann wussten wir, ah, wir müssen nach Nürnberg, da sind wir nach Nürnberg gefahren. Und dann haben wir uns da erst schlau gemacht, wie wir dann da hinkommen. Da wusstest du ungefähr, was das war, aber dann hast du dich einfach durchgefragt. Ne? Ja, ja, genau. Ja, dass du dich eine Stunde in der Stadt durchfragst und dass du dann an der anderen Seite der Stadt irgendwann mal auskommst, anderthalb Stunden später. Genau. Ah, das mit keine Handys, <lacht> Viele U-Turns, viele U-Turns. Ähm, ich wollte dich da nicht unterbrechen. Du hast erzählt, äh, du wolltest, wie hieß er, Doc Karen, wolltest du Hill helfen? Doc Karen, The Pied Piper hat er seine Firma damals genannt. Genau, dem wollte ich helfen und dann habe ich mich einfach hingesetzt und wir kannten ja zum Glück dadurch, dass wir sehr viel durch die Gegend gefahren sind, also zum Beispiel der Steffen, der das Mission Ready macht und, und auch eben in Schweinfurt und Würzburg viele Konzerte. Steffen Navigator. Genau, Steffen Navigator, mit dem Schönen waren wir. Steffen. Grüße. <lacht> Mit dem waren wir ja vorher schon befreundet. Der hat also damals dort auch schon Konzerte in, in äh, Wertheim gemacht. Und wir sind da ganz oft hingefahren und haben da in diesem irrsinnigen Haus, wo der die Shows gemacht hat, übernachtet. Mhm. Und also das ist einer von vielen, äh, die wir also damals schon kannten. Und ich habe die dann halt alle angerufen. Ich habe mir halt auf meinem Karo-Blog, habe ich mir mit Landkarte so ein Routing ausge, ausge, <lacht> ausgedacht. Ja. Richtig. Und äh, ja, habe die alle angerufen und dann hat das irgendwie funktioniert. Was soll ich sagen? Also die erste Tour war, die habe ich 89 gebucht. Die hat dann, ich äh, glaube, im März 90 fand die statt. Das war DI damals. DI? Ja. Ja, geil. Und wie lange ging die Tour? Ich glaube, sechs Wochen. Wow, sechs Wochen? Nein, Haben die jeden Tag gespielt? Ja, die haben jeden Tag gespielt. Ich meine, so lange wäre die gewesen. Ich habe unten das Tourposter tatsächlich wieder aufgehangen in der neuen Wohnung, weil das ist ja irgendwie so, es ist ja halt das, die erste Tour, die ist was Besonderes. Muss sein, muss sein, das muss hängen, das ist klar. Aber dann hast du aber eine ganz schöne Telefonrechnung gehabt, wenn du sechs Wochen Tour gebucht hast. Weil du, früher war das ja nicht so, dass du eine Flatrate hattest, ne? Da musst nix. du nach Italien anrufen, das kostet dann zwei, zwei Mark pro Minute oder so. Also das war richtig teuer. Das war wirklich richtig teuer. Also finanziell hat sich die Tour nicht gelohnt, glaube ich. Doch. Ja, also was, heißt, was heißt finanziell gelohnt? Das 
war sowieso anders damals. Also, nee, aber ich meine, da, 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 da hat viel Geld reingesteckt, um das gebucht zu kriegen, so meine ich. Das sind ja alles Kosten, die können Leute sich heute gar nicht mehr vorstellen, weil du hast ja manchmal, ich kann mir noch, vor, ich kann mir noch erinnern, dass wir da früh mit vielen Feier gemacht haben, da haben wir angerufen, da war der Typ nicht zu Hause, da kriegst du seine Mutter ans Telefon, da musst du sie dann abends wieder anrufen, da hast du auch wieder gewartet ans Telefon, war der auch nicht da, so ging das dann viermal und inzwischen hattest du schon nach Deutschland angerufen, viermal, das war dann schon mal fünf Gulden, ne? Und da hattest du noch gar keine Show und dann hast du da, bist du angekommen, bist mit der Band, hast du 75 Euro gekriegt, äh, 75 Mark gekriegt. Dann musst du schon 10 Mark abziehen für Telefonkosten und dann hast du schon verloren, weil du, so meine ich das. Ja, richtig. Aber ich sechs Wochen, sagst du, ging die Tour, dachtest du. Ich glaube, ich müsste tatsächlich aufs Poster gucken. Sie war wirklich sehr, sehr lang. Ich bin auch selber mitgefahren. Sie war wirklich lang und das war ja, das war ja nicht das Einzige. Ich meine, du hast ja zu der Zeit... Da gab es noch Grenzen und es war sowieso alles ja. anders. Also dieses ewige an den Grenzen warten, gefilzt werden. Äh, es war einfach, ich, man kann es einfach mit heute nicht mehr vergleichen. War das denn dein schlimmstes Grenzerlebnis aus den 80er und 90er? Oh Gott, weiß ich gar nicht. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern, was da das Schlimmste war. Das war eigentlich, das war eigentlich alles immer scheiße. <lacht> Ja, was ich immer am schlimmsten fand, ist, wir als, wir als äh, nette Holländer sind ja immer an der Grenze immer durchgewunken worden, kann sich natürlich vorstellen. Und ja. ähm, das Schlimmste war, das Schlimmste war diese, ganze, diese ganze Umtauscherei von Geld. Oh ja, das stimmt. Oh nein, da fällt mir dann natürlich doch was ein. <lacht> Na, dann. <lacht> da sind wir also, nämlich verachtet worden. Das war auf der Madball-Tour. Wir kamen aus Frankreich und... Äh, Erik, der damals, also Gruß an Erik, Erik aus dem hier in Berlin, der war damals Merchandiser bei Madball und ich Tourbegleiter und äh, wir hatten natürlich jede Menge Währungen und Scheine. Wir kamen aus Frankreich, waren in Stuttgart angekommen und wir beide sind erstmal zum Bahnhof gewackelt und wollten Geld tauschen. Und plötzlich war die Tür zu in diesem, in diesem äh, Tausch, wie sagt man dazu, Büro. Und äh, die Polizei kam und hat uns erstmal quer durch die Stadt gefahren äh, zum Verhör, weil sie dachten, ich weiß nicht, was sie dachten, sie dachten, <lacht> wir haben ja, irgendwas verbrochen. Ja. <lacht> weil wir haben wirklich richtig mit Bergen von Geld, weißt ja, wie das ist, viele kleine Steine, logisch, von ja. Merchandise. Du hast dann halt richtig Berge, ne? Vor allem, wenn du vorher in Italien warst. Da war, ja, war, war ja, da war eine Mark war 1000 Lire oder so was, ne? oder 5000 ja. Lire. Krass. Das und war dann, natürlich schon sehr lustig. Dann habt ihr eine Nacht im Knast verbracht, du und er. Nein, natürlich nicht. So. Konntest du, konntest du schnell das, erklären. Wir konnten das alles aufklären, logisch. <lacht> ja, 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 wenigstens in der Zeit, weil da die Crew im Knast sind, statt von der Band. Ja, <lacht> richtig. Genau. Und war die DI-Tour dann auch die erste MAD-Tour? Ja. Die allererste. Also du hast eigentlich die erste MAD-Tour gebucht. Genau. Ja, was sagt der Markt dann immer, die erste Tour wäre EF und die DNR gebucht? Nee, auf keinen Sie Fall. Ah, Marc, ich meine, Marc aber... Ja, Marc hat damals noch gearbeitet, also ist noch einem normalen Job nachgegangen. Das war ja nur ich, die Langeweile hatte. 
aber so bist du dann, so seid ihr dann reingerutscht und wann ist Marc ist dann dazugestoßen und hat gesagt, pass auf, ich mache da jetzt mit oder wie war das? Richtig, also ich meine, Marc hat mich ja immer unterstützt, der war ja zu der Zeit, wir waren ja ein Pärchen zu der Zeit und wir lebten zusammen und äh, ich habe mich da halt ausprobiert mit den ersten Touren und irgendwann ist er dann auch mitgefahren, selber mitgefahren, hat seinen Job äh, niedergelegt und hat dann auch irgendwann angefangen, Touren zu buchen, er fragt mich nicht wann, aber ja, das war vielleicht ein Jahr später oder so, ich kann es dir nicht sagen. Aber ich meine, wir waren ja sowieso eine Einheit zu der Zeit. Mhm. Ja. ja, also das ähm, hieß es dann damals schon MAD oder hieß es da noch, wie hieß es, Pipe Piper? Nee, 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 es hieß dann schon MAD. Wir haben also gleich, wir haben also gleich uns einen Namen überlegt. Ich kam auf diesen äh, glorreichen Gedanken, äh, es Make a Difference zu nennen. Ja. Kurz MAD, weil der Name ist natürlich viel zu lang. Ja. Und bei MAD ist es eigentlich auch geblieben. Aber es hieß, es sollte eigentlich Make a Difference bedeuten, weil wir wollten, wir wollten halt den Unterschied machen, ne? Ja, ja, klar. Ja, und ähm, wie war das dann, weil ich kann mich erinnern, du, du, ähm, du erwähnst gerade Youth of Today, die habe ich, glaube ich, in, wann war das? 89 oder 88 war die, war die Tour damals, glaube ich, ne? Diese Jemand Tour mit, war das diese Tour ja. mit, mit, mit Little Aggression oder was war das damals? Genau, mhm, genau. Wer, waren das dann so Leute, die, waren das dann echte Leute, die auch eine Agentur hatten oder die das ähm, nur hobbymäßig gemacht haben oder wie, wie war das und gibt es die Leute noch oder weiß das nicht, ja? Also die Leute, glaube ich, gibt es nicht mehr. Ich habe von dem, äh, also dieser Bremer, der hieß Lars, glaube ich, meine ich. Der war danach auch verschwunden. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo dieser Doug Karen den Bremer ausgegraben hatte. Kann ich dir nicht mal sagen, wo der herkam. Also wir kannten, ich meine, die, die, die Szene war ja nicht so besonders riesig und wir kannten uns eigentlich alle. Ne? Und ja. äh, den kannten wir nicht. Also der, der war, weiß ich nicht, wo der herkam. Fremdkörper. Und der war dann auch weg. <lacht> Ja, was, was sich auch viele Leute vielleicht heutzutage nicht mehr vorstellen können, also Leute aus der, der modernen Hardcore-Szene. Früher, du erwähnst es ja gerade schon, ne? früher in den 80ern, Mitte 80er, Ende 80er, Anfang 90er, auch noch Mitte 90er, da fand ja eigentlich ganz viel konzerttechnisch statt in besetzte Häuser und Jugendzentren. Ne? Da waren die wenigsten Clubs, die was gebucht haben, ja. glaube ich. Ne? Naja, Klar, ich meine, inzwischen sind ja auch ein paar Clubs, also ich sag mal so, Clubs sind ja teilweise entstanden aus solchen soziokulturellen Zentren. Also ich meine, das, das, das eine äh, hat dann das andere bedingt. Aber äh, ja, genau, das war so die typische, es waren besetzte Häuser und diese typischen ländlichen Jugendzentren, Junge, Junge. Ja, genau. Ja. In, in München bei der Rosi. Zum Beispiel, ja. Wobei, das war, das war eigentlich weder besetzt, noch war es ein Jugendzentrum. Nee, hey, genau. Das, das war schon ein bisschen Club, ne? Ja. Aber, aber der war dann so weit auf dem Land, dass man das schon auch wieder kein Club mehr nennen konnte, ne? Das war, ja, was war das? Da war einfach, war das, wie ich mich das, wenn ich mich richtig erinnern kann, wir haben da, glaube ich, einmal gespielt ganz früher, das war das nicht mehr so ein, so ein Saal hinter einer Kneipe oder sowas? Ja, ja, genau. Aber ich überlege gerade, wie hieß denn das da bloß? Himmel. Warum? 
Bollrum in... Ja, außerhalb München irgendwo. Ja, ja, irgend so ein Dorf. Genau. Ja, ja, so weit war es. Ne? Und in Berlin hatte sie ja das Trash. Ja, das war ja, das war tatsächlich ein Club. Also wir haben ja vorher schon Konzerte gemacht im, im Rauchhaus, was ja das älteste besetzte Haus hier war. Mhm. Und im Blockschock zum Beispiel, also es gab KZ 36, es gab ganz viele besetzte Häuser, wo, wo im, im Drugstore, im, warte mal, wie hieß denn das Ding, Potsdamer Straße, ich werde alt, mein Hirn ist auch nicht mehr so ganz auf Zack. Kenn ich. <lacht> naja, ja. lange Rede, gar keinen Sinn. Also es sind wenig von den besetzten Häusern übrig geblieben, muss ich dir sagen. Ja, stimmt. Und die, die übrig geblieben sind, sind inzwischen ja dann richtige Clubs. Aber ich habe auch das Gefühl, die besetzten Häuser, die noch da sind, oder die, 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 die AJZs, ne, da spielt sich ja auch eigentlich, ich meine, du kennst halt ja auch, du kommst ja auch, wir sind ja äh, fast gleich alt. Ähm, du bist ja noch ein bisschen jünger, sage ich jetzt mal so. <lacht> Aber, ähm, <lacht> Aber wir, wissen, wir wissen das ja. Ähm, früher war ja, das, wenn du sagst, das Hardcore, dann war das, das waren Bands aus jeglicher Richtung. Da hast du Konzerte ja. gespielt, das war alles vermischt. Das war nicht wie heutzutage, wo das so, ja, im Vergleich mit den 80ern ist Hardcore ja riesig geworden, wo jetzt ähm, sich bestimmte Zehn parallel aneinander bewegen, die sich alle Hardcore nennen, aber die teilweise nichts mehr miteinander zu tun haben. Und ich glaube auch in diese besetzte Häuser und IOZ spielt sich teilweise eine Szene ab, wo ich mich nicht aufhalte. Und ich glaube auch viele Leute, die, die vielleicht Born von Pain oder Madball oder Hatebreed hören, nicht. Ähm, weil das halt ja, weil ich glaube, das ist halt mehr so eine, so, eine, so, eine, so eine Szene, die ultra vielleicht politisch ist und auch ein bisschen anders musikalisch ist. Und das sage ich jetzt nicht respektlos, ich sage nur, das hat sich irgendwie so auseinandergelebt, glaube ich. Richtig, ja, es war früher, war das, war, also A, war alles eins, da gab es eigentlich, es war, es war auch so, wenn dort ein, ein Hardcore- oder Punkkonzert war, dann sind auch alle gekommen. Genau. So, und die haben auch was Neues ausprobiert zum Beispiel, also die die sind auch gekommen, wenn sie die Band nicht kannten. Mhm. Egal, ob die aus Italien kamen oder aus äh, Amerika, es war völlig egal. Es war ein Hardcore-Konzert und da gingen alle hin, Punkt. Ja, genau. So. Und das war eigentlich auch ziemlich geil und dadurch hast du natürlich, ja, ich meine, und die Leute sind auch gefahren. Ne? Ich weiß nicht, ob sie es heute noch tun, aber ich denke nicht mehr so in dem, in dem Maße vielleicht. Aber die Szene, es gibt so viele einzelne kleine Szenen heute ne, für, den, für, für so bestimmte äh, Abarten im Hardcore. Ja, genau. Die hören nur Beatdown, die anderen hören nur dies, die anderen nur das. Und äh, das ist so ein Geklüngel. Und früher war das eben einfach alles eins. Das fand ich total schön. Und da waren eben auch Bands wie No Means No, waren da halt eben dann Hardcore was, wo heute natürlich kein Mensch mehr Hardcore zu sagen würde. Nee. Und früher konntest du auch einfach eine Band wie, weiß ich was, da, da bist du zu einer Show gegangen. Wie schon gesagt, gerade die, die, die Tour, das war Lidl Aggression, das war ja Crossover, Metal-mäßiger Hardcore und dann hast du Youth of Today, was total so Youth Crew war, die eigentlich total nichts miteinander zu tun hatten. Jetzt muss ich auch sagen, das hat auf der Tour nicht so doll funktioniert, aber so wie ich, so wie ich mich das noch in Erinnerung habe, aber trotzdem, sowas wurde zusammen gebucht und 
ich kann mich halt auch erinnern von früher, dass, weiß ich nicht, ich habe da auch Konzerte gesehen mit Bands, die man jetzt wahrscheinlich, was ich war, Tough Guy, Hardcore oder, oder Hatecore, wie haben man das früher genannt äh, oder heutzutage nennt, mit Bands, die, ja, so wie du schon sagst, Melodisches oder No Means No, was natürlich ganz an, am, am Rande ist von Hardcore, weil er so progressiver, rockmäßiger Hardcore ist. Ja, ja das sind so Sachen, da denke ich, auch wenn ich da nicht alles gemocht habe, was da abging, ähm, musikalisch, es war trotzdem mehr Einheitsgefühl. Und dann das jetzt auch die, dieses ganze Rumge, ge, ja, Rumgedrückt mit, mache ich, mach ich noch die richtige Musik, hat die Band das richtige Image, ähm, spiele ich für die richtigen Leute, sage ich nicht zufälligerweise ein Wort falsch und werde ich dann gecancelt und so ein Kram, weißt du, das, das ja. gab es halt früher nicht, ne? Total anstrengend. Wir hören uns jetzt alt an, ne? <lacht> ja, richtig, aber ich meine, es macht doch einfach keinen Spaß, es nimmt ein bisschen auch die Freude, finde ich. Und ich finde es auch wirklich sehr, sehr schade, dass äh, wenn du jetzt Bands miteinander mischst, also du nimmst jetzt eine äh, ne sehr junge, angesagte Band und mixt die mit einer alten, auch von mir aus auch angesagten Band, dann kann dir durchaus passieren, dass tatsächlich die jungen Leute, wenn ihre Band äh, fertig ist, dass die dann nach Hause gehen und sich das ja. noch nicht mal angucken wollen. Und sowas kann ich absolut nicht nachvollziehen. Und das war... Ich meine, ich finde das total scheiße, wenn man sagt, früher war alles besser, so will ich auf gar keinen Fall rüberkommen. Aber das war natürlich schon schön, die Leute hatten auch einfach Bock, neue Sachen auszuprobieren. Die waren da einfach ein ja. bisschen mehr open-minded. Ja, ja, das war schon besser, da muss man ganz ehrlich sein. Also ich denke aber auch, das hat als Grund, dass früher, du hast ja auch gerade schon erwähnt, die Szene war halt nicht so groß, wie sie jetzt ist. Ne? Du hast, wenn du Hardcore gehört hast, dann wusstest du genau, also ich wusste genau in Holland, wo die Leute waren, in der Szene, die was gemacht haben, die aktiv waren, die konntest du, da hattest du auch immer einen direkten Draht mit, äh, wo die Konzerte ja. veranstaltet wurden, es gab die Bands, die, die es gab an Hardcore-Bands, die konntest du in Holland auf zwei Hände zählen und das, ja. das gibt es jetzt nicht mehr, ich will nicht sagen, dass das eine schlechte Entwicklung ist, dass es mehr Bands gibt, das ist natürlich schöner, super, aber wenn dadurch was entsteht, wo bestimmte Leute sagen, ah, nur weil wir uns unterscheiden wollen, machen wir jetzt hier mal eine andere Stilrichtung auf und wir, wir claimen das mal für uns. Mit ist, er kann sich verpissen. Ja, das finde ich dann, das ist, das ist so schade, weil ähm, weißt du, ich finde das vor allem schade für, auch wenn ich das sehe, also Bands wie AF haben da jetzt halt nicht so das Problem mit, aber es gibt manchmal ältere Bands, die für mich echt so Vorbildfunktionen haben, die dann nach Europa kommen und die, die gar keinen Respekt richtig genießen, nur weil die Leute sich absolut nicht mehr interessieren für das Generelle und für was, was die Geschichte ist von das Ganze. Und das finde ich halt ja. schade. Ne? Naja, richtig. Stimmt. Schade Sache ist das. Aber du ja. sagst gerade schon, ne? du hast Tourbegleitung gemacht, nur für Madball? Äh, nee, nicht nur für Madball. Also ich bin tatsächlich auch vorher schon ein paar Touren mal mitgefahren, bevor ich MAD angefangen habe. Man, äh, also manchmal nur ein paar Tage und äh, zum Beispiel bei, bei äh, Verbal Abuse, äh, Verbal Assault. Ja. <lacht> Verbal Abuse. <lacht> gibt's ja auch. Äh. Ja, natürlich. Gibt's, glaube ich, sogar wieder. Ich meine, die hätten mal ja, vor... Ja, absolut. War gut. Ja, wenn man das so laut aber gut. 
Ja, und dann äh, die Ei bin ich mitgefahren. Äh, was bin ich denn noch? Achso, die Comex-Tour. Da, oh, das war also das ist einer, einer meiner Highlights immer noch. Ja, ist das so? Ich glaube, 91 doch, ganz im Ernst. Also diese Band äh, mit... Oder oh, damals diese erste Tour? Das war die erste Tour, ja, mit Harley und John. Da haben die hier in Oberhausen auch gespielt, glaube ich. Ne? Dieses, war das nicht dieses Zirkuszelt oder was war das? Weiß ich nicht mehr sicher. Wir waren auf jeden Fall im Bahnhof äh, in Bochum. Ein Langdreher, ah, da war das, war, war, ist was anderes gewesen. Dann, ja, da ja. waren wir auf jeden Fall, ist gar nicht nur, also es war auch eine irre lange Tour und die bin ich komplett mitgefahren. Ich habe jeden Abend Gänsehaut gehabt, jeden Abend äh, mir die Show angeguckt und Gänsehaut gehabt, weil es einfach so endgeil war. <lacht> jetzt ja. ist es natürlich, und das ist etwas, was auch, was ich so unendlich traurig finde, was jetzt, was aus dieser Band geworden ist in all den Jahren. Und ach, also ich kann mir tatsächlich, ich gucke mir beides nicht mehr an. Also ich, ich mag es einfach nicht angucken, weil es ist zu viel in meinem Kopf dann, also das, äh, da kann ich mir auch die Musik dann nicht mehr anhören, das geht einfach nicht, aber das war wirklich endgeil. Ja, ja, glaube ich dir. Ich habe da damals verpasst, ich glaube, ich war da, wie alt war ich da eigentlich, 20, ne, habe ich verpasst, habe ich verpasst. Ja, muss ja, ich ja, ich ja unter 20 gewesen sein, Rob. Ja, du? <lacht> Du, 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 durftest, du durftest da schon als 15-jähriges Mädchen mitfahren. Ich glaube, ich muss mal mit deinen Eltern reden, so geht das nicht. Ne? Ja, ja. Also du, du warst, äh, ja, du und Erik waren, meine, waren meine, meine Vorgänger beim Madball, ne? Genau. Ich muss, euch, ich muss euch ja danken, dass ihr ja... Ähm, die, äh, die, die, die größte arbeitstechnische, mentale und physische Leistung geleistet hat bei dieser Band, wodurch ich einen leichten Job habe jetzt. Ne? Naja, nee, ich glaube nicht nur, nicht nur deshalb, sondern ich meine, die Band ist ja auch älter geworden und, und auch mental gereift natürlich. natürlich. Ich meine, Freddy äh, Madball äh, heißt ja nicht umsonst so, wie er heißt, er war halt höchst explosiv. Und äh, das hat schon auch Spaß gemacht, aber äh, ja. Das wurde nie langweilig. Nee, das wurde nie langweilig. Das, das glaube ich dir sofort. Dann, äh, dann, ich hatte ja zum Beispiel auch so eine Tour wie Madball und Brusas. Also solche, es gab ja dann auch noch so Kombinationen. Ich glaube, Madball, Brusas und war da nicht sogar auch noch Crown of Thorns dabei? Also es war auf jeden Fall. Es gab so Kombinationen, ne? die waren, äh, naja, kannst du dir ja vorstellen. Es war sehr lustig. Ja, aber es hat sich ergänzt im, lass mal sagen, nicht immer im Positiven wahrscheinlich. Ach naja, ja, nee, ach naja. Ich, also ich muss ja ehrlich sagen, ich habe sie ja alle geliebt und ich, ähm, ja, das ist halt wie es ist. Ich meine, Hardcore ist halt auch nicht, äh, ich meine, ich habe ja keine, Schmuse, keine Schmuserock-Agentur aufgemacht. Also ich meine... Wäre vielleicht jetzt besser gewesen. <lacht> Hätte, hätte, schon, hätte schon ein paar Jahre Helene Fischer gebucht und hätte sie mich jetzt ausgelacht hier im Podcast. Ja, da hätte ich dich sicherlich, nee, ausgelacht nicht, aber dann... Hätte sie aus seinem Porsche Cayenne, hätte sie jeder auf dein Handy jetzt mit mir telefoniert. Genau. <lacht> so sieht das aus. Nee, aber stimmt ja auch. Ich meine, das, das Gute an so Bands war ja immer, äh, 
die Bands, die waren für manche Veranstalter und für manche Leute vielleicht ein bisschen schwierig, aber die Bands waren immer echt. Ne? Da hat sich niemand verstellt, da hat niemand was gemacht, wo du gedacht hast, ah, ist das jetzt echt oder ist das hier dargestellt? Ne? Das, also bis auf den Tag von heute natürlich. Ne? Ja, ich will, das auch nicht, ich will das auch nicht durchweg gut heißen, aber ich meine, du kannst doch nicht etwas verteufeln, wenn du auf ein Konzert einer solchen Band gehst und dir die Texte vorher vielleicht angehört hast, dann was, ich meine, was bitte erwartest du denn dann, wenn du zum Beispiel, was erwartest du denn zum Beispiel, du gehst auf so ein Konzert, weißt, zu was du dahin gehst, spuckst dann, stehst vor der Bühne und spuckst den Sänger an, na was erwartest du denn dann, bitteschön? Ja, vielleicht erwartet der, dass der zurückspuckt. Und das ja, hat alles ist. Ich meine, verstehst du, was ich meine? Und von daher. Ich verstehe genau, was du meinst. Ja, eben. Aber also, ja, wie gesagt, ne, Punker haben da immer einen anderen Gedanke gehabt. Ne? Die haben gedacht, wenn du die Band anspuckst, dann heißt das, du, du findest das geil. Und, äh, oder du, die, die Punker finden dich geil und du findest das dann geil, weil du das weißt, dass die dich geil finden. Ich glaube, so okay. haben die sich dann im Kopf, haben die sich dann ausgedacht. Ja, ja, ja. aber das, ja, ja, okay. Spucken, ja, also es gibt es, ja, klar, wenn jetzt bei Exploited gespuckt wird, dann, hat das, dann ist das sicherlich anders, als wenn jetzt äh, bei einem Madball-Konzert äh, gespuckt wird. Also das äh, sehe ich schon, da sehe ich schon einen Unterschied. Ich glaube, das Wort, die da auf einen anderen Wert schätzt. Lass, lass uns es dabei behalten. <lacht> <lacht> so, Ey, ihr macht ja mit MAD nicht nur, nur äh, Tourbuchen, ihr habt ja auch äh, ein paar eigene Festivals und natürlich eine Festival-Tour, die Persistence-Tour. Ja, erzähl mal, wie ist es denn eigentlich zum Beispiel äh, zu Persistence gekommen? Ich war ja mit Born from Pain auf die erste Persistence-Tour. Da hieß es ja, nee, ich war ja noch für eine Resistance-Tour, da war ich so. Ja. Da war auch nicht die erste dann. Aber ähm, erzähl mal, wie kam es dazu? Naja, gut, wir haben ja vorher schon im Grunde genommen Touren wie solche gemacht. Es gab ja vorher schon äh, mit Agnostic Front die Unity Tour. Ja, genau. Na, und da haben wir eigentlich auch schon immer einen Mix an Bands auf Tour geschickt. Also Agnostic Front, Distillers und alles Mögliche gemischt und halt eben äh, auf, auf Pakettour geschickt. Also die, ich sag mal so, das, die Persistence Tour war jetzt nicht unsere erste Pakettour. Mhm. Die war einfach größer aufgezogen weil wir damals von Eastpack Unterstützung bekommen haben. Mhm. Die haben also einfach, dadurch hatten wir einfach mehr mediale Aufmerksamkeit und auch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung. Ja. Das haben wir natürlich bei der Unity Tour nie gehabt. Also da musste einfach mit dem gehaushaltet werden, was, was reingekommen ist. Und äh, es ist ja immer auch ganz schön, wenn du ein bisschen was oben drauf kriegst, mit dem du einfach auch ein bisschen mehr Werbung machen kannst. Natürlich. Aber ich meine, ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie deshalb entstanden ist oder dass es jetzt eine vollkommen neue Idee war. Ne? Also ich meine, wir haben, nee. wie gesagt... Ne? Nee, aber es, ich, ich erwähne jetzt die Persistence-Tour, weil dann natürlich heutzutage, wenn es um Hardcore-Package-Tours äh, geht, ist dann natürlich schon das Größte, was es gibt hier in Europa. Ich würde vielleicht schon behaupten, weltweit. Ne? Ja, naja, es hat uns halt einfach die Möglichkeit gegeben, dieses extra Geld von Eastpack äh, auch einfach mehr Geld auszugeben. Und dann kannst du, wenn du mehr Geld hast, kannst du äh, größere Bands 
einkaufen oder mehr größere Bands. Ne? Also ich meine, du kannst ja vielleicht bei einer Pakettour sonst nur eine teure Band leisten und nicht gleich zwei oder drei. Ja, genau. Oder du musst es halt auf den Eintrittspreis umlegen, was wir aber nie machen wollten. Wir haben ja die Persistence Tour eigentlich immer ziemlich günstig gehalten. Mhm. Die ist, also wenn du dir das anguckst, ich weiß gar nicht, wann war denn die, die erste eigentlich? Also das ist ja auch schon wieder sehr lange her. Also 2.1 vielleicht? Ja, ich glaube so, ja. Ja, ich glaube ja. Mhm. Das sind ja fast 20 Jahre und ich meine, die Preise sind also wirklich minimal gestiegen und das auch erst in den letzten Jahren, weil wir inzwischen ja keinen Sponsor mehr haben mhm. und doch wieder alles äh, eigenfinanzieren. Und das war uns halt immer wichtig, dass wir jetzt nicht eine Tour für, weiß ich nicht, 40, 50 Euro Eintritt da auf die Beine stellen, weil es ist, ist und bleibt eine Hardcore-Tour. Ja, stimmt. Ja, was, was kostet denn ein Ticket? 24 Euro, 25 Euro oder was ist es? Ja, genau. 26 wir waren, vielleicht? Wir waren bis, glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr waren wir immer noch bei 25 Euro im Vorverkauf und das war dann also schon über, sage ich mal, 19 Jahre der, der gesteigerte Preis. Also das finde ich schon ziemlich günstig dafür, was da alles spielt. Wenn du ja. dir überlegst, ne, dass du also für, für andere Konzerte, für eine Band schon 20 Euro oder 25 Euro zahlst. Ja, 100 Prozent. Also wenn ich sehe, die letzte Tour, die wir gespielt haben, da, das war Hatebreed, Terror, Madball, Born from Pain. Äh, wie heißt es nochmal hier? Äh, Power Trip. Das, ist schon, äh, das sind schon viele Bands für 25, 26 Euro. Ne? Ja. Normalerweise zahlst du wahrscheinlich für, lass mal sagen, Born von Pain und Melbourne zahlst du 25 Euro wahrscheinlich ja. irgendwo. Naja, also, da, muss ich, da muss ich sagen, Respekt, das ist natürlich immer, das ist natürlich immer sehr gut, äh, ja, ist immer sehr gut gehalten, muss ich sagen. Ja. Das ja. war uns aber eigentlich immer wichtig. Ich weiß nicht, ob die Leute das wirklich wertschätzen. Ich habe so teilweise habe ich so ein bisschen daran gezweifelt in den letzten Jahren, wenn ich mir angeguckt habe, also dass, wenn ich mir einfach andere Shows angeguckt habe, wo dann utopische Preise genommen wurden für, weiß ich nicht, keine Ahnung, wenn ich, ich sehe ein Judge-Konzert und das kostet plötzlich 25 oder 30 Euro und ich denke mir, welcher Idiot geht da hin? Also Entschuldigung, dass ich das jetzt mal so sagen muss, aber da frage ich mich dann halt immer, okay, wollen die Leute vielleicht diese Preise? Also Weißt ja, du, ja. Sind wir vielleicht einfach nur dämlich, dass wir, dass, wir, dass wir nicht anziehen? Das ist halt das, wo man ins Zweifeln kommt. Ansonsten finde ich es eigentlich gut für die Leute, die Preise unten zu halten. Ja, ich finde, man muss da immer bei sich selbst bleiben, was man selbst als Prinzip hat und Ach. wo man denkt, dass man richtig ist. Natürlich, also wenn, wenn du mir fragst, mal rein ökonomisch gesehen, könntest du auch vor Persistence Tour 30 Euro im Vorverkauf fragen, sage ich ja, weil ich meine, das ist die Tour definitiv wert. Und äh, dann ist es noch immer nicht teuer. Deshalb Respekt, da, da der den Preis darauf haltet, wo er ist. Aber du weißt ja, die Leute, die am meisten Kritik haben, das sind immer die Leute, die eh über alles nörgeln. Weil über so einen, Sachen, über so einen Preis kann man halt nicht nörgeln, das ist wie das. Ja, also für die im letzten Jahr haben wir dann ja auch angezogen, aber wie gesagt, wir haben es ewig lange gehalten. Also wir sind jetzt auch bei 30 im Vorverkauf dann gelandet, aber ähm, eben erst jetzt. Es war, es war wieder Gorilla Biscuits, die die Millionen wollten, ne? Tja, <lacht> 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 ja, es ist, was es ist. Nein. 
Ohne Scheiß. Aber ihr habt ja auch das, äh, das Pong in the Sordoli, ne? Ja. Wie ist denn dazu gekommen, das zu machen? Wolltet ihr dann außer so, äh, so was wie so eine Persistence Tour dann auch sagen, ey, wir stecken ja auch mit eine, mit, mit ein Bein vom Buchen stecken wir ja auch in Oi und Street Punk und Punk. Da muss auch was her. Naja, das, ich meine, das sind ja unsere Wurzeln. Ne? Das ist die Musik, die Marc und ich natürlich auch gehört haben, als wir ganz jung waren. Das, natürlich. Also, das sind alles, ich sag mal, unsere Lieblingsbands auch, unter anderem, ne? die wir ja. da auf die Bühne bringen. Das ist ja alles unsere Altersgruppe und älter. Das ist, äh, Punk and Disorderly ist so ein bisschen so ein Rentnertreffen mit so ein paar jungen Leuten, die dann... <lacht> Nein, <lacht> Scherz! Das ist kein Scherz, ich war schon mal da. <lacht> nee, wir haben, äh, wir haben das Holidays in the Sun gemacht im Jahr 2000 mit, äh, mit dem, mit Darren Russell zusammen, der äh, jetzt das Rebell, die, die Rebellion-Festivals auch macht in England. Ja. Das heißt jetzt. Der macht die schon die ganze Zeit. Ja. Und äh, mit dem haben wir, der wollte was in Berlin machen. Der hat ja immer mal äh, sein Festival so ein bisschen in andere Städte gebracht. Der macht ja auch Rebellion Festival in Amsterdam und keine Ahnung, wo der das überall gemacht hat inzwischen. Auf jeden Fall wollte er das Holidays in the Sun damals mit uns zusammen in Berlin machen. Irgendwie sehe ich dich doppelt. Und ähm, Putz die Brille mal. Ja. <lacht> Und das haben, wir dann auch ge, das haben wir dann auch gemacht. Und das war so ein bisschen der Grundstein dafür. Also das war, dadurch ist so dieser Gedanke, das weiterzuführen, äh, entstanden. Wir wollten das jährlich machen und äh, der war ausgestiegen. Irgendwie, ja, irgendwie sind wir uns nicht so richtig einig geworden. Für ihn war es nicht so, wie er sich das vorgestellt hat und für uns war es nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Und wir haben uns dann halt also wieder getrennt. Das war eine einmalige Geschichte zusammen. Und wir wollten das Ganze aber weitermachen und haben es dann Punk and Disorderly genannt und haben es weitergemacht. Im Grunde ist es dasselbe Konzept. Ja, das ist auch schon ziemlich groß gewachsen über die Jahre, ne? Naja, es war größer. Also ich sag mal so, 2005 hatten wir ja 5000 Leute und äh, wir sind ja dann, also wir, sind, wir haben jedes Jahr nach einer Halle gesucht. Also Rob, ich kann dir gar nicht äh, sagen, es war Wahnsinn. Wir sind immer in irgendwelche leerstehenden Fabrikhallen gegangen, wo teilweise nicht mal Wasser drin war, wo man dann also, nee, festivalähnliche Zustände hatte mit Dixi-Klos und so weiter und so fort. Und wir waren ja immer im Winter anfänglich, erst im Dezember, dann im Januar und es war saukalt und es ist alles eingefroren, es war fürchterlich. Und jedes Jahr mussten wir wieder eine neue Halle suchen, weil dann irgendwas anderes in dieser leeren Fabrikhalle passiert ist, Abriss oder keine Ahnung, vermietet. Es war die Hölle. Und wir haben dann irgendwann vor ein paar Jahren gesagt, wir suchen uns jetzt mal ein Zuhause in der Innenstadt, weil wir waren auch immer außerhalb natürlich. Mal in, mal in Spandau, mal in, also überall, in, in Marzahn. Wir, haben, wir sind eigentlich von Bezirk zu Bezirk gewandert. Entlegene Ecken in Berlin mit ja. leeren Fabrikhallen. Nee, und wir haben gesagt, wir suchen uns jetzt einfach mal ein Zuhause äh, in der Stadt. 
um den Leuten so ein bisschen auch äh, ja, eine Kontinuität, dass sie sich auch darauf freuen. Also die können sich jetzt, die, die, die kommen einfach einmal im Jahr nach Berlin und die wissen, was sie erwartet. Die müssen nicht aufs Dixie-Klo, die haben anständige Toiletten, die wissen, wo die Bars sind, die freuen sich schon, die wissen, ich gehe aufs Konzert, danach gehe ich um drei Ecken in die und die Kneipe. Ja, das, das Festival hat jetzt einfach ein Zuhause, aber es ist kleiner. Also da passen ja in das Astra, wo wir jetzt sind, passen ja bei weitem nicht so viele Leute rein wie in diese Fabrikhallen. Aber ja, wie gesagt, es ist stabil. Und es macht immer noch Spaß. Ja, Die Bands sterben langsam alle weg. Wird Zeit für neue Punk- und Oil-Bands. Ja, das ist, es kommt einfach nicht viel nach. Also muss ich ganz ehrlich sagen, es ist äh, schwierig. Ich habe Zeit, vielleicht mal eine Oi-Band. Ja, Oi-Bands kommen noch eher nach als Punk-Bands, aber richtige, so richtige England-Punk-Bands, das ist nicht so einfach. Ja, das ist auch ein bisschen Stil, dann habe ich das Gefühl, so, so richtig alter, wir haben dann Holland immer Beton-Punk zugesagt, der ist, der ist weg, ne? Ja, also, da gibt es eigentlich nicht mal so richtig, ne? Nee. Also, ja, die alten Leute, aber also, so, richtig, so, so richtig oldschool GBH-Exploited-Style, so viele Bands gibt es da nicht, ne? Nee, gibt es nicht wirklich viele. Also, es gibt immer mal was, aber es ist einfach verschwindend gering. Und ich meine, du kannst ja auch nicht mit, mit irgendeiner Band ein Festival machen. Du brauchst ja immer große Headliner und die sterben uns halt irgendwann weg, ne? Also, ich bin froh, dass wir jetzt die Buzzcocks noch mal äh, auf der Bühne hatten, bevor, also da der Todesfall wieder eingetreten ist und es ist einfach es wie, ist alt war, wie alt sind die denn? Oder wie alt waren die denn? Ich glaube, der war irgendwas um die 60, der äh, Pete Shelley. Ah, das ist doch noch nicht so alt, ne? Nee, aber... Ja, man muss sich da auch langsam mit abfinden, ne? Wir sind ja auch eine junge Szene mit Hardcore, ne? Weil, wann, wann gab es die ersten Hardcore-Platten? Anfang 80er? 80, ja. 79 vielleicht, die Zeit, und das ist mal sagen, 80, 81. Ja, ja. Ich meine, muss ich reinziehen, das sind erst 40 Jahre. Ne? Die Leute, die damals angefangen haben mit 16, 17, die sind jetzt 57, 60. Die finde ich ja. Stigmas dieser Welt. Und äh, alle in diese Generation. Ja, also wir sind kein Jazz und kein Soul, wo schon Generationen von Leuten schon gestorben sind in der Musik. Ne? Das, ja, dass da jetzt so ein paar tragische Fälle hast und wahrscheinlich auch noch viele kriegen wirst demnächst, weil alles ja langsam anfängt zu ältern. Und wir sind auch noch mal eine Szene. Da, da wirst du ja auch, wenn du das Fulltime machst, dann wirst du ja auch nicht alt. Ne? Wenn du siehst, wie du rumfahren musst. Äh, auf, ich will nicht wissen, auf was für Böden ich schon geschlafen habe, was für Vans und was für Nachtfahrten ich gemacht habe. Das kann nicht gut sein für den Körper. Also, nee, stimmt. Und der ganze Stress den man immer hat, diese vielen Diskussionen. Ja, <lacht> ja ich, ich mit dir. Ich mit dir, genau. <lacht> hat, mich, hat mich auch drei Jahre von meinem Leben gekostet. <lacht> ja, aber Ute, so als, ähm, als Frau ähm, im Hardcore ist ja sowieso schon, glaube ich, also kann ich mir vorstellen, dass da schon so ein paar Sachen gibt, wo man sagt, ja, ähm, fühle ich mich vielleicht manchmal ein bisschen Außenseiter. Ich weiß nicht, wie das für dich ist. Ich, ich spreche natürlich mal, äh, manchmal mit Mädels in Hardcore, ne? so hin und wieder. Und ähm, 
aber dann als Frau auch noch mal eine Position als, als, als Bucherin und dann auch noch die größte Hardcore-Agentur in Europa, vielleicht, vielleicht sogar weltweit, wer weiß, für diese Art von Musik. Ähm, wie empfindest du das? Also ich sag dir eins, das war nicht immer leicht. Das ging an vom Tourbegleiten, wo du dann wirklich im, äh, aus dem Van ausgestiegen bist und äh, schon gleich begrüßt wurdest äh, mit den Worten, oh, das Grupi haben sie auch mitgebracht. Ei, ei, ei. Ja, wo einem dann schon irgendwie dezent die Hutschnur platzt. Ja. <lacht> Na, also solche Geschichten, klar, äh, natürlich nicht am laufenden Band. Und ja, weiß ich nicht, es, es ist... Schwierig, es ist schwierig. Es ist äh, schwieriger geworden, finde ich, auch mit den Jahren. Ich fand es am Anfang fast einfacher. Als, als Frauen allgemein oder als, ähm, als Bucherin und Tourbegleiterin? Also ich hatte als Tourbegleiterin nie ein Problem, weil die Bands äh, grundsätzlich kein Frauenproblem hatten. Also da habe ich wahrscheinlich immer die richtigen Bands ausgewählt. Weiß ich nicht. Aber da hatte ich nie ein Problem. Also ich bin da niemals irgendwie doof angemacht worden. Ich bin vollends respektiert worden. Also da gibt es wirklich, da gibt's wirklich keine, keinerlei Probleme. Es ist eher dann eher die Leute, die so ein Ding in den Köpfen haben. Weißt du, wenn sie dann, wenn sie dann da einfach einen Tross von, weiß ich nicht, 25 Mann sehen und das ein, ein so ein blondes, weiß, weiß blondes Mädchen dabei, dann ist ganz klar, die kann, da keine, die kann da keine wirkliche Aufgabe haben. Das, das, das muss das Groupie sein. Das ist auch krass, ne? Das sind so eine Szene wie, wie Punk und Hardcore, wo vor allem in den 80ern, ne? also so früher war ja alles viel politischer irgendwie, vor allem in Europa, dass dann trotzdem die Leute, das bei vielen Leuten der erste Gedanke ist. Ne? Ja, es ist traurig, aber ist tatsächlich so. Also gerade so beim, beim Publikum und bei denen, die nichts damit zu tun hatten. Ich meine, die Promoter, die, die kannten mich ja, mit denen habe ich ja vorher kommuniziert. Und wie gesagt, die Bands waren immer sehr respektvoll. Aber ich finde, es hat sich auch ein bisschen gewandelt. Also äh, ich hatte dann natürlich schon zwischendrin auch meine Schwierigkeiten, neben Markt zu bestehen. Also den Unterschied hat man deutlich gemerkt. Also in dieser, die, die, ich will sagen, doch sehr männerdominierten Hardcore-Szene hat natürlich Marc es sehr viel einfacher gehabt, mit, schon aufgrund seiner Körperstatur auch, mhm. äh, bei, den, bei den Männern zu punkten. Also das ist, ist völlig klar. Da hat man mich natürlich erstmal so angeguckt, so, hä? Hast du, das, hast du das Gefühl, bist du denn und was willst du denn überhaupt? Hast du das Gefühl, du wurdest dann nicht so ernst genommen? Und wo er dann vielleicht eher ernst genommen wurde, pur weil er der Mann ist? Ich meine, klar, wenn man Marc MAD kennt, weiß man, das ist ja äh, nicht der kleinste und nicht der wenigst breiteste Mensch unter, unter Menschen. Aber trotzdem, ich meine, hast du dann das Gefühl gehabt, ach, die nehmen mich hier einfach nicht ernst, deshalb wird mit mich hier weniger seriös gequatscht? Wenn es zum Beispiel auch ums Business ging mal? Ja, durchaus. Also das ist natürlich schon vorgekommen. Ja, das, ja, das ist natürlich sehr schade zu hören. Ne? Ah. Oh, das ist eben so. Also, ähm, ich habe immer sehr gerne und sehr lange mit dir geredet, Ute, über Business. Ja, <lacht> ich weiß. 
<lacht> aber nee, aber das ist, ich finde das eigentlich komisch, ne? weil jetzt, ihr habt ja zu tun, wie gesagt, mit Promoter, mit Bands und alle behaupten, sie wären, äh, sie wären äh, ja, eigentlich nicht sexistisch. Ne? Und da kriegst du dann do, so unter, wenn man dann das Frau oder trotzdem so unterschwellig das Gefühl kriegt, ich werde ja nicht ernst genommen, pur weil ich hier die Frau bin im Raum. Das, ja, das ist eigentlich unter aller Sau, ne? muss man du, Also was meinst du, wie oft ich das habe? Jetzt einfach mal auch von unabhängigen Leuten, die einfach, äh, also du, du triffst jemanden auf der Straße, den, den kennst du vom, äh, von Konzerten, hast hin und wieder dich mal mit dem unterhalten, der MAD und der sagt dir, du, ich habe letztens deinen Chef getroffen. Und dann denke ich... Oh mein Gott, darf man alle gar nicht lachen. So, und dann, dann daran siehst du aber auch schon, was in den Köpfen drin ist. Ja, ja. Nämlich ganz automatisch. Also er, ich gehöre zu MAD, Marc gehört zu MAD. Ich kann aber nicht der Chef sein. Der Chef kann nur Marc sein. Das ist halt in den Köpfen drin. Und das habe ich nicht einmal, sondern das habe ich mehrfach gehört, dass also grundsätzlich die Leute immer sagen, Marc ist der Chef. Weil einfach, weil das sein muss, scheinbar. Er muss es einfach sein. Er ist der Mann, er muss der Chef sein. Also dabei, hast, dabei hast du dich den Namen ausgedacht und warst eher da. Ja, richtig. Aber es ist eben, es ist einfach in den Köpfen irgendwie verankert. Und das ist so, das habe ich so oft erlebt. Ja, und es ist natürlich auch heute noch in der E-Mail-Kommunikation auch sehr oft so, wenn ich jetzt mit Ausländern spreche, E-Mail, die also meinen Namen nicht deuten können, ob das jetzt Mädchen oder, oder Junge ist. Ja, ist auch sehr deutsch, ne? Ja, aber die sprechen mich grundsätzlich... Als Mann an. Grundsätzlich? Ja. Das würde ich mich ja. gar nicht trauen, wenn ich das, wenn ich nicht wüsste, ist das nicht. jetzt... Ne? Dann macht man das doch nicht. Aber für die ist völlig klar, die sprechen jetzt hier mit dem Bucker und das muss ein Mann sein. Ja, nee, das, das kann ich mir gut vorstellen. Leider Gottes, ja. Und du sagst ja, das über die Jahre ist das schlimmer geworden? Ja, naja, gut, das kann natürlich auch mit anderen Faktoren zusammenhängen. Keine Ahnung. Also ich meine, äh, weiß ich nicht. Die, äh, natürlich sind die Bands jetzt jünger. Und jetzt steht da nicht nur eine Frau vor denen, jetzt steht auch noch eine alte Frau vor denen. Ja, das sollten die doch schon ganz Respekt haben. Also ich meine, weiß ich nicht, vielleicht liegt es auch daran. Du musst sie mal anreden, ich könnte eure Mutter sein, jetzt mach mal, mach mal, ja, genau. mach mal ruhig. <lacht> ja, nee, aber das, das, ist, das ist einfach komisch. Und wie hast du dich dann eigentlich die Jahre, auch, auch früher, als du gerade angefangen hast, ähm, wie hast du dich dann, ja, du hast natürlich extra kämpfen müssen, um dich den Respekt zu verschaffen, ähm, ist sich, das, ist sich das sehr schwierig gefallen damals? Oder hast du irgendwann gesagt, pass auf, ich weiß, dass das da ist, aber können wir alle mal am Arsch lecken, ich mache hier mein Ding und äh, euer Problem? Oder hast du tatsächlich den Punkt rübergebracht, ähm, jetzt, ja, auch wenn ich eine Frau bin, jetzt wird hier einer auf, äh, ja, jetzt würde ich respektiert? Also ich habe tatsächlich eher mein Ding gemacht und da nicht, also ich meine, wie willst du dafür kämpfen? Also du kannst ja auch nicht jedes Mal ein Fass aufmachen. Also ich könnte jetzt natürlich jedem, der, der mich als Mann anspricht, könnte ich jetzt so eine, so eine dämliche Diskussion anhängen äh, 
Und die Fragen, warum er davon ausgeht, dass ich jetzt also ein Mann bin, das fände ich jetzt eher peinlich, ehrlich gesagt. Ich wundere mich darüber einfach. Ich meine eher, ich mein eher so im persönlichen Kontakt, weißt du? Ja. Naja, im persönlichen Kontakt habe ich die Leute teilweise schon angesprochen. Also, äh, ne, wir, also ich will jetzt keine Namen nennen, aber wir haben auch schon Leute <lacht> beschäftigt gehabt, die dann auch, die habe ich engagiert, äh, die habe ich engagiert, die habe ich am Schluss bezahlt. Und äh, ich treffe die irgendwann mal, nachdem der Job schon vorbei war. Und auch die erzählen mir, du, äh, ich habe letztens mit deinem Chef gesprochen, wo ich dann gesagt habe, wie kommst du eigentlich da drauf, dass das mein Chef ist? Also wie kommst du da drauf? Und das ist halt einfach, und dann ist denen das natürlich mega peinlich. Und die entschuldigen sich logischerweise ne, und sagen, oh, das tut mir so leid. Auch weil sie dann natürlich, also weil sie auch, einfach für sich entdeckt haben, was in ihrem Kopf dann manchmal nicht richtig läuft. Ne? Mhm. Sowas mache ich schon, das kläre ich dann natürlich schon auf. Aber ich meine, was soll ich sonst machen? Der E-Mail ist ja ganz leicht. Wenn dich da jemand als Mann anspricht und es ist so eine neue Band, die da euch gebucht werden will, da sagst du einfach, nee, es gibt, nee geht nicht. <lacht> das ist ganz leicht. Genau. Geht nicht. <lacht> nee, muss du mal bei, äh, weiß ich, wen anklopfen. Bei mir geht's nicht. Oh, ja, 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 keine Ahnung, das, das sind so Geschichten, das, da hast du aber recht, ich würde mich, ich habe ja manchmal, also nicht, noch nicht mal Band, äh, Relation zu Benz, aber alles, was du machst, wo du E-Mail-Verkehr hast, wo du nicht weißt, wer dahinter steckt, vom Namen her, schreibst du, du nimmst doch nicht automatisch an, dass halt ein Mann oder eine Frau ist, du guckst erstmal, du versuchst irgendwie einen Trick rauszufinden, wer, genau. wie, wie spreche ich die Person hier an, ne? Und, genau. ja, und sonst hältst du es neutral. Das ist halt wie das. Komisch. Genau. Und wenn, du dann, wenn du die Person dann mal am Telefon hast, äh, hatte ich ja auch schon so Fälle, dann sage ich, oh, schön, dass wir uns mal sprechen. Jetzt weiß ich wenigstens, ob <lacht> 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 du leider dabei bleibst. Naja, weil ich meine, du weißt es manchmal wirklich nicht. Da sind Namen dabei, tut mir leid. Also da kann ich das nicht, selbst mal, nicht wenn du das googelst, weißt du, ob das männlich oder weiblich ist. <lacht> Ich merke schon, es wird bei MAD, wird auf, wenn angeschrieben wird, wird auf Namen gegoogelt. <lacht> nee. Wer, wer weiß, wann man da alles mal rausfindet. Ja. Ich, ich versuche mich gerade zu erinnern, um mal äh, ähm, bei Berlin zu bleiben, wenn das erste Mal war, dass wir in Berlin waren überhaupt mit der Band. Ich weiß auch, ihr habt uns ja damals mit, äh, da war es ja noch Madmob, ne? Da muss ich jetzt mal fragen, ich muss mal ganz anders anfangen. Hm. Madmob, war das eigentlich anfangs du und Marc und vielleicht auch David? Oder war das was, was nachher oder vorher nur, ja wie kam das eigentlich, was war das eigentlich? Ja? Das war ihr doch auch drin, oder? Das, das waren wir drei, genau. Also es war aber so, dass wir im Grunde genommen jemanden brauchten, der sich darum kümmert. Also ge gemacht hat es dann tatsächlich David. Um das Label, ne? Genau. Für die Leute, die das jetzt nicht checken, MadMob Records äh, war, ist, glaube ich, macht heutzutage laufen nichts mehr, ne, oder? Doch, die machen noch was. Ja? Okay, mhm. gut. Okay, bis auf heute ein Plattenlabel aus Berlin. Und ja, das hat mit Marc und Ute und David angefangen. Ne? Ja. Und wir haben da ja damals die äh, Fing Fire CD drauf rausgebracht. <lacht> und lachst du? Ja, gut. so haben wir uns ja auch damals kennengelernt. 
Ja, stimmt. Ich weiß auch nicht mal, wo das war. Ich meine, wir haben uns irgendwo in Deutschland kennengelernt auf einer Show, da haben Fing the Fire gespielt. Und wir kamen ja eigentlich mehr aus einer politisch orientierteren Szene. Und das war, wo das angefangen hat, wo politische Bands gesagt haben oder gedacht haben damals, da muss ich mich selbst auch leider ähm, äh, selbst auch mal ins, äh, wie sagt man das, äh, da muss ich mich selbst auch, da mache ich mich selber noch Schuld dran gemacht. Ähm, wo man manchmal was politisch korrekt war für die Welt und wo man ähm, dann angefangen hat, mit auch so Band zu spielen. Und ich weiß nicht, mit wem haben wir denn da gespielt? Aber da wart ihr auf jeden Fall mit. Ich glaube, das war auch eine Tour, kann das Slapshot gewesen sein oder was anderes, ich weiß es nicht mehr. Wir oh. haben uns dann, glaube ich, kennengelernt. Und da war auch gerade, die CD sollte rauskommen. Hm. Ja, das kann mir noch erinnern. Ich habe die letzte Woche dann wieder ein paar Mal dran denken müssen, weil... Gerade vor der Corona, äh, ge, 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 das ganze, die ganze Geschichte an, angefangen hat, wurde ich nämlich durch Ilona gefragt, ob, wir, ob ich interessiert wäre, wieder ein paar Shows zu spielen, weil sie kontaktiert wurde durch, es gibt anscheinend in Paris eine ganze kommunistische Straight-Edge-Szene und die wollen unbedingt so unseren Manlifting-Banner dahin holen natürlich. Da habe ich gesagt, ach, weißt du, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber... <lacht> Aber, weißt du, wenn, 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 die, wenn, wenn die anderen das gerne wollen, dann gerne. Aber, ähm, nee, also das, das war damals die Zeit, und da haben wir als fliegende Feier, aber damals für diese ganze politische Szene haben wir nämlich so ganz kleines bisschen Anschluss gekriegt, wie die gesagt haben, Berlin, das ist doch alles so New York hart, das ist doch alles gar nicht korrekt, sind das überhaupt korrekte Leute? Und ja, ja. ja da habe ich, hab ich aber das erste Mal auch gedacht, bin ich da selbst auch nicht ein bisschen zu politisch, mit dem ganzen Kram beschäftigt, dass ich das jetzt so beurteilen würde, weil mich hat das eigentlich schon geschockt, dass die Leute äh, dann versucht haben, da äh, Fiende Feier zu denunzieren, äh, weil wir auf Madmob Records sind, was ja, wie wir, äh, ja, ich weiß gar nicht, wie der Kontakt entstanden ist, ob der David war oder Mark der damals, weil die haben wir damals auf der Show erst kennengelernt und da habe ich gedacht, sind alles nette Leute, sind alles voll okay, also Problem. Und da habe ich mich auch langsam so ein bisschen abgewandert von dieses Rob Franzen ist politisch korrekt für die Welt. Da gibt es auch eine gute Charlie's War-Geschichte. Musst du mal am Mosch fragen. Ne? Okay. Da haben Charlie's War haben gespielt in Aurich. Kennst du dich da noch erinnern? Ja, na, selbstverständlich. Der Schlachthof. Der Schlachthof. Da haben damals ähm, Fing the Fire mit Charlie's War gespielt und vielleicht noch Bands. Und ähm, ich habe dann damals in meine unendliche Weisheit in 1990 oder 1991 habe ich Mosch angesprochen auf sein Agnostic Frontur Shirt voller amerikanische Fahnen und fand dann das zu politisch inkorrekt, muss ich, muss, ich, muss ich vorstellen, zwei Jahre später. Ich hatte sogar die Victim mit Bane einfach zu Hause und alles, ne, musste ich reinziehen. Aber das habe ich dann in diese, diese anderthalb Jahre, zwei Jahre, wo ich zu politisch korrekt war für die Welt, habe ich mich das nicht mehr angehört. Das, das war nicht mehr, ja, das hat man nicht mehr gemacht. Ne. Habt ihr dann damals darauf angesprochen, war eine Riesendiskussion. Und ähm, naja, da ging dann so weit, dass nachher, weißt du, da wurde was hin und her, äh, also da war ein bisschen Irritation hin und her, da haben wir dann alle da gepennt und am nächsten Morgen. Ähm, weil Charlie's War, ja, mit Mike und so, das war ja, das waren wir als Fliegende Feier nicht gewöhnt in 1991, so Leute, ne? das war alles Grobstadt. Da haben wir uns noch nicht mal getraut, am Frühstück mitzusitzen und Brötchen zu essen. <lacht> und da sind wir irgendwann sind wir abgedampft, obwohl die noch gesagt haben, Jungs, wollt ihr nichts essen? Da haben wir gesagt, nee, ich glaube, wir gehen nach Hause. <lacht> wir sind auf Diät. 
Ja, ja, nee, aber das war so, das war, das war auf jeden Fall so eine Zeit, da muss ich, aber da waren wir alle, wie alt waren wir da, 19, 20 Jahre, ja. weißt du, ein bisschen jung. Und, aber das war schon lustig, weil da musste ich, ähm, als das ganze Film gefeiert, Ding dann wieder auf, da muss ich da alles dran denken. Und auch, weil der Mosch mich die, die Tage mal irgendwie auf Instagram angeschrieben hatte, auch wieder dran denken, na, das ist einfach lustig. Aber das sind so Sachen, ne? Der, der, der Werdegang, der man manchmal hatte, schon lustig, ne? So eine. Ha, du, aber ich meine, als, als, als junger Mensch, da weiß, hat man die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen. Also ich meine, man weiß es halt einfach nicht besser. Damals sagte ich, hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen. Haben. Ja, natürlich denkt man ja auch, aber äh, und man ist ja auch oftmals, also finde ich, wenn man jung ist, deutlich intoleranter auch anderen Sachen gegenüber, weil, ne? Aber man weiß es eben einfach nicht besser. Und von daher, ich finde das gar nicht schlimm. Ich kann, <lacht> ich vergebe dir, Rob. Nein, aber nee, natürlich, Feeding the Fire, ja. Ich fand das damals lustig. Ich habe schon über euch gedacht. Aber es ist ja gut, wenn sowas eine Wendung nimmt. Ja, ja. Ja, nee, wir waren damals enthusiastisch, engagiert und wir dachten, wir verändern die Welt. Das denken wir manchmal noch, aber ein bisschen, ne, wer, also das ist ja das Lustige. Ich wollte gerade sagen, mehr wie, 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 wie mein Vater das immer machen wollte, weil der hat mich früher immer gesagt, hat mich in der Zeit ja mal ertappt mit einer mit Russland-Fahne. Und er gesagt hat, sag mal, weißt du eigentlich, was die gemacht haben mit ihren Leuten in Russland? Da habe ich gesagt, ja, sag mal, Vater, ich gehe mich jetzt um eine bestimmte Ideologie, das, was, der, was die da gemacht haben, da, da bin ich auch nicht mit einverstanden. Da hat dann mal gesagt, ähm, du wirst später noch rausfinden, dass die Welt, die ist nicht so schwarz-weiß, da gibt es auch ganz viel Grau und da wirst du irgendwann mal enden. Und genau da bist du. Ja, da sind wir auch am Ende drauf. Wir sind nämlich grau <lacht> Ja, vor allem Draht. Natürlich nicht, aber... Du meinst jetzt Grauzone oder was? Ja, ja, genau. Nee, da, macht man, da macht man uns ja immer gerne zu, ne? Ja, das stimmt. Ich habe auch schon einige Blogs gelesen. Ah, nee, einige. Ich habe mal einen Blog gelesen, da, ähm, da wurde die Frage gestellt, ist Bond von Peyton eine Grauzonenband? Ja. Denke ich mir, das hat nicht aufgepasst. Aber mhm. wir hatten mal einen scharfen Wölfe drauf. Mit einem roten Schriftzug. Ja, da ist gefährlich natürlich, ne? Das ist gefährlich, ja, nee, aber ich meine, wir haben das ja alle Nase lang gehabt, ne? also immer, es war immer mal irgendeiner, also mal war es Slapshot, dann war es Agnostic Front, irgendeiner hatte immer irgendwas verkehrt gemacht. Ja, stimmt. Ist eigentlich sehr schade, also... Ja, das Problem ist, die Nuance wird nicht mehr gesucht. Ne? Und vor allem in dieser Zeit, das finde ich ja auch das Schlimme, was die letzten Jahre passiert, jetzt, so vor allem das letzte Jahr... Ich bin ganz für äh, die, politische, also die, die politische Entwicklung in der Welt, wo, ähm, wo Leute mehr Aufmerksamkeit versuchen, füreinander aufzubringen und Leute mehr Rechnung versuchen zu halten mit einanders Gefühle und dass Platz für jeden sein muss, bin ich, über, bin ich total mit einverstanden. Aber dass die ganze Nuance verloren geht und dass Leute einfach... Äh, ja, diese ganze Cancel-Culture, ne, wo Leute, wo nicht mal gefragt wird, wie meinst du das? Oder was ja. ist das eigentlich? Oder wie geht das? Oder wie war das? Nee, da wird einfach gesagt, pass auf, der macht das, der ist jetzt zu Ende. Und dann, und leider auch im Hardcore. Und dann ist, da, da denke ich mir, Leute, wir waren doch alle, ja, vielleicht nicht die neue Generation so sehr, leider Gottes, aber wie wir aufgewachsen sind, wir waren erstmal anders wie alle anderen. Ja. Wir, haben, wir haben eine andere Musik gehört, wir haben uns anders geäußert, wir ähm, sind auf Konzerte gegangen, in besetzten Häuser, 
Und weiß der Henker wo, wo, wo sich kein Mensch hingetraut hat, der normal war. Und ähm, wir haben die komischen Sachen gemacht, um Shows zu spielen und alles drumherum. Wir waren da auch ein bisschen politisch engagierter, was das angeht. Wir hatten eine deutliche Meinung über, über die Welt und über den Staat und was der Staat von uns will und was wir nicht wollen von dem Staat. Und jetzt die ganzen Leute, die sagen dann einfach, ja, nee. Also nicht über mich oder so, aber die sagen dann, nee, du bist jetzt vorbei, du bist jetzt vorbei, du bist jetzt vorbei, weil wir sagen das. Und da denke ich mir, Leute, seid ihr überhaupt noch kritisch? Das ist keiner mehr kritisch. Keiner guckt mehr auf richtig, was, was Sache ist. Und das finde ich so unendlich schade, aber auch sehr peinlich eigentlich. Ne? Ja, naja. Und ich weiß, dass, ähm, wir haben da ja oft drüber geredet, äh, über Bands, aber auch, auch wie ihr euch als Bucher natürlich immer wieder verantworten muss. Für jeden Scheiß, die die auf, äh, wo die aufmerksam werden, eine Band, die da euch gebucht wird, ne? Ja. Ja, ja, ist total traurig. Wie viele Diskussionen hast du gehabt in deinem Leben? Darüber? Oh, also das kann man echt, das, das, also weil unzählige. Und es ist eigentlich sogar noch viel schlimmer. Es ist so, dass wenn wir eine Band buchen, die vielleicht irgendwann mal irgendetwas gemacht hat, wo sich Leute dran aufreiben könnten, dann passiert das, wenn wir sie buchen, 100 Prozent, dass dann eine Riesendiskussion kommt. Bucht die jemand anders? Passiert ja. nichts. Ich habe das wirklich schon gehabt. Ich habe das schon gehabt, dass ich jemandem gesagt habe, pass auf, ich würde es gerne machen, aber ich sagte, geh woanders hin, weil dann hast du keine Probleme. Wenn wir euch buchen, dann geht eine endlose Diskussion los. Und das finde ich total schade. Warum denkst du, dass das ist, dass das genau bei euch so ist? Ja, ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Man hat uns eben einfach irgendwie auf dem Kieker. Ist halt, weil die Leute auch euch vielleicht schlecht wollen, weil die manchmal sagen, ah, MAD, das ist nicht mehr DIY, das ist Business, die wollen nur Geld verdienen mit allem. Also mal vorausgesetzt, äh, es, vorausgesetzt es gibt viele Bands, die verdienen und auch Booker, die verdienen. Äh, de, de, die Gasrechnung und die Elektrizität zahlt sich allerdings nicht von selbst. Also natürlich macht man Geld mit seinem Beruf. Aber das MAD dargestellt wird als, ja, wie gesagt, Porsche Cayenne hättest du nur, wenn du Helene Fischer buchen würdest. Also äh, wahrscheinlich ja. nicht, wenn du äh, was ich wäre im Buch. Ne? Aber da sind wir, glaube ich, heute schon längst drüber hinaus. Das war ja früher so. Also ich kann mich erinnern, da gab es da gab's ja, irgendwann gab es sogar mal einen Flyer gegen... Äh, ja, <lacht> euch, euch und Lost and Found, glaube ich. Ne? Genau, genau so. Und ich meine, das, das, war hier diese, das waren diese ganzen Kommerzanschuldigungen und was nicht alles. Den habe ich gemacht, tut mir leid. Äh, ja. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, darüber sind wir heute hinaus. Ich glaube sogar, dass die Leute, also gerade das Publikum, die kennen MAD gar nicht mehr unbedingt. Früher kannte uns jeder. Da waren wir, ich meine, da waren wir halt die Agentur, die alle Hardcore-Bands oder fast alle. Ich sag mal 95 Prozent wahrscheinlich oder, oder 90 Prozent der Hardcore-Bands eben hier rübergebracht hat. Heute machen das so viele verschiedene Agenturen. Ich glaube gar nicht, dass das noch wirklich jemand interessiert, ob wir damit nur Geld verdienen oder nicht. Das ist sowieso alles kommerzialisiert. Ja, ist es auch. Na, ja, und das ist eins. Aber ich, ich frage mich trotzdem, wieso, wieso muss ihr euch dann, dann verantworten? Ist das vielleicht, vielleicht auch von der anderen Seite so, weil Leute vielleicht erwarten, weil ihr... Punk, Hardcore, ähm, äh, Eubucht, weil das alles fest verwurzelt ist, 
äh, als Underground-Musik und da auch eine bestimmte Attitude, Attitüde dazugehört, dass vielleicht gerade Leute von euch dann vielleicht, um es so mal zu sagen, Besseres erwarten. Denkst du ja, vielleicht, dass es das sein Wahrscheinlich gut, wobei, wenn wir Anschuldigungen bekommen, dann tun die Leute ja immer so, als ob sie gerade von uns immer sowas erwarten. Also die, die tun nicht so, als ob sie von uns Besseres erwartet hätten, sondern das sieht immer eher so aus, als wenn sie von uns immer nur sowas erwarten. Aber nee, wir sind vielleicht angreifbarer, weil wir auch dann hinhören und teilweise uns dann den Diskussionen eben auch stellen. Ich denke mal, eine richtig, eine richtig große kommerzielle Agentur, denen geht das am Arsch vorbei. Also ich meine, Klar. weißt du, also ich meine, die führen ich so eine nicht. gar nicht. Denkst du, da hat Marek Lieberberg nicht auf Facebook mal mitdiskutiert? Nee. <lacht> nee, und ich meine, die kriegen das vielleicht noch nicht mal mit oder selbst wenn sie es mitkriegen, dann interessiert sie einfach nicht. Oder es, es, die Leute haben ja auch gar keinen Draht dazu, den irgendwie, ja, das, den, den irgendwie ins Nest zu scheißen, sage ich mal. Also das, das kann man bei uns einfacher machen. Uns trifft das ja. natürlich auch mehr. Ist ja. ganz klar. Also wenn bei uns ein kleiner Club sagt, wir boykottieren euch jetzt, weil ihr die und die Buch, äh, Band bucht, dann ist das für uns natürlich sehr viel schlimmer, als wenn jetzt äh, irgendeiner eine Marek Lieberberg sagt, ich boykottiere euch, dann sagt er, naja, pff. also ja. sagt gar nichts, der hört sich das gar nicht erst an. Nee. Der, <lacht> also ich meine, der, der, der hat auch 20 Läden, die in der Reihe stehen, um seine Band zu buchen. Ja, richtig. Also ich meine, das ist einfach und deshalb greifen die wahrscheinlich immer eher uns an, weil wir einfach angreifbarer sind. Ja, denke ich auch. Und es ist wirklich ja. so. Es hat auch funktioniert. Also der Band, der ich das gesagt habe, geht lieber woanders hin. Die haben getourt und es hat niemand irgendetwas gesagt. Die sind einfach auf Tour gefahren, haben überall gespielt und es war wunderbar. Und es wäre hundertprozentig so gekommen, dass ein, es hätte ein Riesentrarage gegeben, wenn wir die auf Tour gebracht hätten. Also es ist einfach so. Jetzt bin ich aber sehr neugierig. <lacht> da ist ja einfach... Hey, und das Komische ist, das habe ich auch nie verstanden, habe ich mich auch im, ich habe ja auch Podcasts, hatte ich äh, Barney im Podcast und da haben wir uns immer das Gleiche unterhalten, wo ich sage, ich denke, Leute verdienen immer eine zweite Chance. Ich meine, wenn, wenn schon mal jemand, wenn es dann schon so wäre, dass jemand ähm, an der falschen Seite von irgendeinem Spektrum ist, dann kannst du, wenn so jemand, ähm, ich habe da doch alle, alle so viele Jahre mal wieder auf Shows, wo so ein Rechtsradikaler mal kommt und sagt zu mir, hey, ich fand die Musik richtig geil, ich fand das aber nicht geil dazu, dass ihr hier Poli über Politik redet und dann redest du mit so einem Typen und ähm, da haust du nicht gleich auf die Fresse, dann versuchst du mit so jemandem zu reden und ein bisschen zu gucken, wo man äh, irgendwo einen Punkt hat, wo man den vielleicht auf andere Gedanken bringen kann. Ich finde das viel wertvoller, äh, als ähm, so jemand gleich auf die Schnauze zu hauen und sagt, ich rede nicht mit dem Rechten, äh, mit dem Rechten weißt du? Und es gibt da ja auch... Ähm, da gibt es ja auch bestimmte Levels drin. Ne? Es gibt ja total die-hard, rechtsradikale, aktive Leute, die dich wahrscheinlich schon längst für die Fresse gehauen haben, weil du was auf der Bühne gesagt hast. Aber es gibt auch Leute, die befinden sich in so einem so Nebel, 
wo die eigentlich auf der Suche sind nach irgendetwas. Und das sind die genau. Leute, wo ich denke, gib die Leute doch eine zweite Chance, weil ja. wenn sie die Leute keine Alternative bietet, wenn die Leute nicht sagst, ey, pass auf, wir haben hier was Geiles, lass die Scheiße mal sein, hier gibt es was Besseres an dieser Seite, komm hier doch rüber. Und wenn sie die da nicht akzeptiert und keine Chance gibt, wie sollen die Leute sich denn jemals in ihr Leben ändern? Weißt du? So sieht das nämlich aus. Und das sehe ich ganz genauso. Und auch da haben wir ja auch schon viele Diskussionen gehabt, weil natürlich immer wieder in unserer Szene solche Leute auftauchen, und ja. wir ja auch zum Beispiel die Diskussion mit Stomper immer wieder gehabt haben, mit Sebi. Mhm. Und der ja noch nicht mal, das ist ja noch nicht mal ein rechter Aussteiger, aber das steht nur noch auf dem anderen Blatt. Aber ich sage nur, die Diskussion ist endlos. Und statt dass die, dass die Leute sich freuen, wenn einer sich ganz klar auf, ja. auf eine Seite stellt und mit den anderen nichts zu tun haben will, dann, dann ich verstehe das immer nicht. Also warum reicht man dem nicht die Hand? Klar, mit Vorsicht, man will auch keine Spitzel oder ähnliches äh, ja. in der Szene haben. Aber ich meine, man kann sich doch über jeden, der ausgestiegen ist, kann man sich doch einfach nur freuen. Das ist doch viel effektiver, als den zu verhauen. Ja, sich genauso, sich genauso. Und wie gesagt, es gibt da Levels drin. Ne? Es ist ja nicht so, nie, der, der, der eine Recht ist nicht der andere. Ne? Ja, 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 genau. Ne? Hey Ute, wir sind schon fast am Ende, aber bevor, bevor wir gehen, ich muss dich ein paar Fragen noch stellen. Erstens, die drei liebsten Bands, die du am liebsten immer gebucht hast. Die ich am liebsten immer gebucht habe. Wo du, wo du dachtest, ah, dat, da habe ich, hab ich immer so gerne mit zusammengearbeitet. Ja, ich buche immer noch am liebsten natürlich Madball und arbeite auch immer noch mit denen zusammen. Mit allen, mit allen Höhen und Tiefen ist das doch wie so eine, wie so eine alte Ehe. Ja, allerdings. <lacht> äh, die drei Liebsten. Ja, ich weiß, dass du jetzt Bob ah, also, also, willst, aber lass mal sein. Also, nenn mal andere, gib andere auch mal eine Chance. Du wirst es nicht glauben, ich liebe es, die Kassierer zu buchen. Nee, das hast du mir schon mal erzählt. Das sind einfach so super Typen. Und äh, ja, ich mochte wirklich auch immer meine Ignite und äh, die sind jetzt leider weg. Gibt sie gar nicht mehr? Nee. Die, die gibt es gar nicht mehr oder sind irgendwo anders hin? Nee, die, die, die gibt es nicht mehr, die haben sie auch gelöst. Ja, ich wusste es nicht. Ich weiß nur, dass Soli war weg, ne? Ja, woanders hätte mir das Herz gebrochen, dann hätte ich das jetzt nicht gesagt. <lacht> Verstehe ich. Ja, gut. Und dann, du bist ja, wie gesagt, bist ja auch Berlin-Urgestein, ne? Es gibt ja viele gute Bands aus Berlin. Also sag mal deine drei Lieblingsbands über die Jahre, seit du in Berlin zu Konzerte gehst und Musik hörst. Und ich habe eine, die musst du unbedingt nennen. Aber das sage ich dir nicht. Ich guck mal, ob du die von selbst nennst. Ich rede nicht ja. über Charlie's War, obwohl ich die auch... Ja, aber hatte. die gehören ja definitiv da rein. Ja, nee, ich rede... Ich, ich meine, es ist nicht die Band, die ich meine, aber die sagt, die du unbedingt nennen musst. Aber klar... Also, du meinst doch jetzt die Bands, die ich einfach total abfeiere. Ja, genau. Mit, mit allen Höhen und Tiefen. Ich feiere zum Beispiel auch die Troopers total ab. Schön. Ja, Charlie's War, wie gesagt, gehört definitiv mit rein und äh, ja, also ich meine, Final Prayer ist einfach auch ein Berliner Urgestein, die darf man bei sowas nicht vergessen. Schön, schön, dass du das sagst. Ja, Gruß an Final Prayer, übrigens auch Gruß an Troopers und Charlie's War und die ganzen Leute natürlich. Ey, aber ich habe jetzt gedacht, du nennst mal so weit wie Jingo the Lunch, ne? Oder war das nie dein Ding? Das war nie so hundertprozentig mein Ding, nee. Die fand sie nie gut? 
Doch, ich fand sie gut, aber es war nie so, ja, weiß ich auch nicht. Ich mag lieber so die, die härteren, bisschen, bisschen assigere Sachen, weißt du? Ja, ja, verstehe ich. Ja, ja, verstehe ich, verstehe ich. Wo haben Jinko oder Lunch sich denn, wo haben die sich denn angesiedelt? War das mehr so ein bisschen so, wir sind was die, die intellektuellere Szene oder so? Ach, das möchte ich nicht sagen. Also, wie wir vorhin ja schon erläutert haben, das war ja früher schon, natürlich war ich auf vielen Jingle de Lunch Konzerten auch, das war alles eine, eine Schose. Und das war ja auch definitiv Kreuzberger Szene und man ist sich ständig über den Weg gelaufen und so. Also, das, aber es ist musikalisch. Ich mag es einfach, äh, wenn es ein bisschen mehr rumst im Kasten. Es muss ja. einfach ein bisschen dreckiger sein. Ja, verstehe. Ja, ich fand Jingle de Lunch immer geil früher. Ja, wie ja, gesagt. Gut, die waren auch was Besonderes, definitiv. Mhm. Ja, fand ich auch. Die gab es meinen Einsicht nach auch nicht lang genug. Wenn die wir lange weitergemacht hätten, wären die wahrscheinlich ziemlich populär geworden, glaube ich, in Deutschland. Auf jeden Fall. Ja, weiß man nicht. Ist ja bei vielen Bands so, wo ich mir, wo ich mir sage, die waren ihrer Zeit voraus, aber ja, ist halt nie was draus geworden. Nee. Ja, aber Charlie's Ward Troopers und äh, Final Prayer, das ist so ein ganz guter Schnitt, finde ich. Ja. Wilde Mischung. <lacht> ja, und? Ah, nee, ich wollte sagen, und fast David und alle Bands, ne? Aber kein Final Prayer, da hat er nicht gespielt, das stimmt. Hä? Ich sag, David fast in all diese Bands gespielt, aber nicht in Final Prayer. David! Da, David, sorry, sorry. Ja, 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 hat er. Ja, bei, aber bei Trubers äh, ist er ja nun nicht von Anfang an dabei, also. Ja, okay, das, das stimmt, das stimmt natürlich, ne? Das stimmt natürlich, ne? Was ist denn mit Schlumpf seine Band? Ach Gott. <lacht> Die gibt es ja nur schon lange nicht mehr. Ah, ja, kann man, weißt du, ich, äh, ich habe Schlumpf einmal live gesehen, das war bei Agnostic Front, hat er einen Song gesungen. Das, äh, oh. das hat, schon, hat schon gut Energie gemacht, ne? Naja, sogar, sogar in sein Alter. Ne? Aber das ist ja nun, das ist ja, ich weiß nicht, ich will nicht, aber wahrscheinlich ist es 30 Jahre her, so ungefähr. Wie ist die Band nochmal? Die hießen. War das Schlumpfsband? Hießen die Abrask? Kann es sein? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Mann, ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe vorhin schon gesagt, mein Hirn funktioniert nicht mehr so gut. Und was ich auch immer gut fand, was ja, so Ende 90er, Anfang 2000er, Devil Inside fand ich immer gut. Ja, aber auch gut. Mhm. Die haben auch wirklich auch äh, nochmal so Sachen da reingebracht, die waren wirklich äh, auch bei originellen Sachen. Waren halt. ja. Das ist immer schade, dass die sich aufgelöst haben, aber egal. Alles haben, ne? Nee, kann man nicht. Ja, Ute, ich, ähm, die letzte Frage. Was war denn, was ist denn deine beste Erfahrung mit MAD durch die Jahre hinweg? Wenn du sagst, das war eine Erfahrung, die war super, die ist mir mal beigeblieben, die hätte ich auch von nichts in der Welt vermissen wollen. Meine beste Erfahrung? Ja. Meine beste Erfahrung waren schon so die ersten Touren, die ich gefahren bin. Das war definitiv. Also du bist schon quasi 30 Jahre über den, äh, den Business-Höhepunkt hinweg. <lacht> ja, was soll ich dir sagen? <lacht> nee, aber schön, schön, nee, schön, um zu hören. Das war hey. schon definitiv das Geilste. Ja, das glaube ich, das glaube ich. So die ersten Sachen, die man macht, sind ja immer, sind ja immer Sachen, die jemand immer für ewig beibleiben. Das ist ja so naja, die sind ja auch speziell und äh, es ist einfach, da ist auch noch alles neu und es macht auch alles mehr Spaß. Es kommt ja immer mehr über die Jahre. 
kam ja immer mehr Business dazu, verstehst du? Es taten sich einfach auch andere Probleme auf. Es war nicht einfach nur eine Tour buchen, sondern es war, ja, du hast ja dann, guck mal, ich muss ja auch einen ganzen, ich habe Angestellte, ich muss einen ganzen Apparat unterhalten, für die ich, ich, ich habe Verantwortung für meine Angestellten, ich muss halten. Ich hab, kann ja nicht nur ans, also nur ans Tourbooking denken, sondern ich muss einen ganzen Apparat verwalten. Das bringt natürlich auch alles Probleme. Es wird alles ernster. Es war am Anfang war es halt einfach, es war einfach geil. Man ist auf Tour gefahren, hat ein paar Touren gebucht. Dieser Business Aspekt war halt auch noch nicht so vordergründig. Ich will nicht sagen, dass es alles scheiße ist, aber es nimmt einem so ein bisschen die Leichtigkeit des Seins. Ne? Ja, da hat man wahrscheinlich etwas weniger gedacht an ähm, Künstler-Sozialkasse, Mehrwertsteuer, äh, Ausländersteuer. Ne? GEMA. <lacht> ja, GEMA, oh Gott. Ne? Ja, das, hat man, das, hat, das hat man alles erst drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre später rausgefunden, dass es das auch noch gibt. Ne? Ja, du, aber, äh, aber richtig. Also wir haben ja, wir hatten Klage mit dem Finanzamt, Klage äh, KSK, also wir haben also wirklich, wir haben alles durchgemacht in der Richtung. Bis wir das alles auch auf die Reihe gekriegt haben. Man muss ja ehrlich sagen, also ich habe es dir ja vorhin erzählt, ich bin da aus dem Nichts gestartet und äh, ich habe natürlich erstmal nur ans Tourbuchen gedacht und nicht an, an den ganzen Papierkram, der dann da folgt und den man leider in unserem Land aber auch erledigen muss. Ja. Und das musste ich teilweise natürlich auch schmerzlich dann lernen, was da alles zu erledigen ist und äh, ich meine, du bist ja dann verpflichtet, das auch alles jeden Monat beim Finanzamt und so weiter äh, ordentlich abzugeben. Das waren so die unschönen Seiten. Aber die müssen halt eben auch erledigt werden. So ist es. Für den schöner Schluss. <lacht> Schön bürgerlich. Ja, super. Hey Ute, ich danke dir für deine Zeit. Äh, war super, dich im Podcast zu haben. Und ich hoffe... Wir sehen uns bald live wieder in Berlin oder irgendwo anders. Ja. Hoffe ich. Da wird wahrscheinlich gekoppelt sein an Shows und das würde heißen, dass es wieder losgeht. Und wer weiß, sonst muss ich mal zu Besuch kommen. Ja. ja. Und ja, Ute, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und wir sprechen uns bald. Alles klar. Tschüss. Bis Thank <laughs> you.